0: Sejam bem-vindos, senhoras e senhores, meninos e meninas, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Thiago TX. Salve, pessoal, estamos de volta para a gravação de mais um Roomcast. E, como de costume, não estou sozinho, do meu lado digital direito está meu queridíssimo amigo Pedro Derbli.
1: E aí, pessoal, tudo bem? Juntos de novo para mais um Roomcast hoje especial.
0: Exatamente, e hoje, galera, temos uma surpresinha. Temos um convidado muito especial, nosso queridíssimo Guilherme
2: Oz. Fala aí, galera, beleza? Tal como um DLC de Smash Bros Ultimate, estou aí entrando sem conhecer muito meu terreno, mas estamos aí para fazer um estrago no que for possível, né? <risos> Isso aí. Bo Bora fazer
0: estrago então, e galera, estamos reunidos hoje para comentar sobre o final da oitava geração de games. A nova geração está batendo na porta e novembro está chegando. E nada como falarmos um pouquinho do que aconteceu nessa geração, na oitava geração de games, e contar das nossas experiências com os consoles maravilhosos. Bem, vamos começar, galera, dando uma pequena introdução aqui sobre o que foi essa oitava geração de games. A oitava geração ela começou com o Yu.
2: todos de acordo? De acordo. Menos, menos o odiador do Sr. Wilson lá, esse aí não concorda, né? não Mas aqui, como ele tá aqui, né? Nós vamos concordar.
0: Exatamente. O Wii U foi um videogame lançado ali em 2012, que faz parte também ao lado do PS4 e do Xbox. Então essa oitava geração começou ali com o Wii U. E hoje, galera, é... nós vamos falar aqui, vamos nos focar justamente no Wii U PS4 Xbox, porque o Switch também faz parte, tecnicamente faz parte da oitava geração, porém, ele tem muita lenha para queimar ainda, ele tem muita vida à frente e a gente quer fazer um programa, talvez, mais à frente, só para falar de Switch ou dos outros portáteis também, que faz, compõem essa oitava geração, a gente vai deixar para um próximo programa, ou você pode também revisitar os nossos programas, tanto de PS Vita quanto de 3DS, que nós já gravamos lá, eu vou colocar no... Na postagem. Então, galera, vamos começar aqui pelo início, sempre. Vamos falar um pouco do Nintendo Wii U. Esse console que foi lançado, ele foi anunciado em 2011, na i3, e foi lançado em novembro de 2012. Ele vendeu cerca de 13 milhões de console até o ano de 2016, até dezembro de 2016, hein? Ele foi um console que ele veio com a promessa de trazer uma experiência um pouco mais hardcore, em comparação ao Wii que era um console mais voltado para a família. E o grande é, chamariz dele foi o Gamepad, que era o controle com a tela que fornecia uma experiência voltada para o portátil dentro de casa. Talvez se você tivesse aquela sua confusão com sua patroa ou com seus pais ali de usar a TV, você poderia utilizar o Gamepad. E aí, galera, quem quer começar a falar um pouco do Wii, do Wii U,
2: o
1: que, vamos, o que vamos deixar, vamos fingir que somos educados, vamos deixar Por o nosso certo. convidado começar aqui.
2: Ah, eu adoro essa falsidade. <risos> Vamos lá, então. <risos> Tô em casa já. Cara, eu acho que o primeiro ponto a gente falar sobre o Nintendo U, Eu Vai ser engraçado, o cara que devia estar defendendo aqui vai falar algumas coisas, né? Mas já começa pelo anúncio dele, né? Que é o anúncio dele é na E3. Ele é muito bem, acho que vocês também estavam assistindo a E3 online, seja aí no YouTube, seja na Twitch. Uhum. E aí, de repente, chegou um cara no palco e ele tirou um tablet... Meio gordo do bolso. Ele pegou, assim, ele pegou assim de trás dele e mostrou. Aí ele mostrou e começou a falar que o Yu ia ser top, que hora quanto o jogo vai vir, e os Batman, e os Assassin's Creed, e os caramba, e blá blá blá. blá. Isso aí, galera, follows! Acabou a conferência. Ninguém entendeu nada. Ninguém entendeu nada. Porque esse foi, foi o maior erro do Yu que perpetuou até o final da vida dele. O problema de comunicação, né? Porque todo mundo achou que o console era um acessório pro Wii, ou que era só aquele consolezinho, né? Era um console portátil. Tipo, eles não mostraram a base do videogame, né? Tipo... E aí, você ficava pensando, bah, não vai rodar disco, então, deve ter uma bateria da hora, deve dar pra jogar na rua, tipo, um 3DS, um PS Vita, e... Esse anúncio aí foi bem complicado, cara. Isso causou problemas, inclusive, por muito e muito tempo nas próprias lojas norte-americanas, em que eles tinham que botar anúncios enormes avisando que aquilo não era um acessório e que os jogos de Wii não rodavam no Wii, né? Exatamente, foi essa que eu
0: tive também, cara. De mostrar o portátil ali, eu falei, pô, é um portátil novo que vai ter integração com o Wii? Eu não tô entendendo.
1: É, eu, eu não entendi nada. Eu acho que começou é, esquisito pelo nome, né? Porque... Uhum. Acho que a confusão já começou aí. Eu tinha entendido... Enfim, a gente joga, então a gente sabe... A gente estava escutando as coisas... Que o Wii U era outro videogame... Mas até hoje, você pode procurar por aí... Muita gente não sabe... Tem amigo meu que fala do Wii depois do Switch... E uhum. não comenta do Wii U... E, e, aí, e realmente ficou esquisito... Porque aquilo só como portátil... Ele não seria tão portátil assim... E, e também para jogar em casa... A gente, tem, a gente via na propaganda lá o garoto jogando no quarto dele, o IU
2: no quarto, mas isso funciona com aquela parede de madeira americana, né? Exatamente, aquela drywall que tu espirra e derruba o negócio. <risos> é. Cara, o padrão americano é, se eu consigo derrubar com soco, é americano, senão não.
1: Exato, é. entendeu? É casa de légua, aí passa. Agora aqui, com cimentão, você sai e acabou, entendeu? Eu também fiquei confuso, tu acho que todo mundo ficou meio confuso, né?
0: Você sai um pouquinho. Você quer dar uma, uma voltinha na sala <risos> com o seu gamepad já cortava
2: a comunicação. É muito triste, cara. É muito triste. Um dia eu tava. Meu primo tava em casa, eu tava no quarto, né? Ele tava na sala. Aí eu quis mostrar o um negócio gameplay para ele, cara. Eu saí do quarto e cheguei na sala, não pegou mais o sinal. Ele falou, ué, ia mostrar o quê? O um negócio apagado, tá ligado? Tipo aquele bagulho. Sinalzinho <risos> de <mas> <risos> que tá longe do, do you. Eu pensei, ué. Muito é. triste, cara. Muito triste, mas. Assim. Tirando esse ponto, o Wii U, ele apareceu com algumas ideias muito promissoras, né? Porque, Sim. primeiro, que foi o primeiro console oficialmente em HD da Nintendo, né? Antes a gente tava com aquele bendito cabo AV, que Deus o tenha, né? Verdade. E, na verdade, eles trouxeram aí as franquias principais dos personagens da Nintendo, aí, né? e várias outras coisas direto pro console. E o Wii U começou muito bem. O Will começou muito bem, ele começou com um suporte muito grande de third parties, tanto que quando ele foi lançado ele era mais forte que o Playstation 3 e o Xbox 360, né? Então Sim. muitos jogos, muitas plataformas mais bonitos nele. Uh, eu lembro que na BGS de 2012, eu acho, eles tiveram um stand lá e aí você podia jogar você o Assassin's Creed Black Flag e o negócio era lindo no Will. Era muito bonito mesmo. Só que o problema é que não dá pra competir quando o seu console não tem um diferencial tão grande. E passa um ano e já lançam consoles muito mais poderosos né? E aí você sabe a surra que aconteceu. Exatamente, mais é. ou menos o que aconteceu com o Dream e o PS2, né? Que
0: lançaram o Dreamcast e ano, no ano seguinte saiu o PS2, cara.
1: É, eu, eu, sinceramente, assim, a gente, enfim, sabe que o item e o, Wii tem, o Wii tem vários problemas. Eu, particularmente, deixando meu coração de lado, porque eu, particularmente, amo o console. Ah, eu e também, o, o meu tá aqui do lado. Exato. E, vai, e ficará comigo uh -huh. o esquema egípcio até o fim da vida. E, e eu amo ele os jogos também. Trouxe a retrocompatibilidade, que eu acho que é um ponto muito forte do console, né? Eu não tive o Wii. Então, foi uma chance de eu resgatar muita coisa dele. Ele, ele trouxe a tela no, no, no controle, assim, mal ou bem, é o que eu sempre falo, a Nintendo, ela sempre busca inovação. A gente viu agora com o Labo, a gente viu com... Uhum. Inclusive, o Guilherme fez um cast com o pessoal do 99 Vidas, né, falando sobre o Labo, eu até reescutei recentemente. E... E também agora, né, o Mario Kart também com realidade aumentada. Então eles sempre estão tentando inovar e a inovação tem um preço, né? Às vezes é um tiro na água. É uma e aposta, uma... né? É Exatamente. uma aposta. E o marketing foi muito ruim porque o produto trouxe muita coisa boa, Sim. assim nova que ninguém sabia. Trouxe virtual console, retrocompatibilidade. Você podia jogar do lado de uma pessoa, ainda que no canto do quarto, a pessoa vendo filme, você jogando outra coisa. Então ele trouxe coisa, mas não soube usar.
2: Exatamente, até porque essa função era muito boa, cara. Muitas e muitas vezes eu utilizei ela, sabe? Ninguém até às vezes que eu não queria jogar direto na TV, eu queria deixar rodando alguma coisa. Tava tendo um jogo de futebol, sei lá, ah, quero deixar o futebol ligado ali, mas tô jogando meu Wii U aqui. Eu acho que outra coisa que eles aproveitaram mal é que desde o lançamento dele ele devia ter vindo já com os principais serviços de streaming, né? Ele Sim. devia ter tipo um Netflix, um YouTube, uma Twitch, porque... Hoje, beleza. Hoje, o pessoal tem celular melhor, tem celular uma, com a tela maior, ou tem tablet, é muito normal. Mas naquela época, quando ele lançou, pode não parecer tanto tempo, mas a galera não tinha. Então Exatamente. isso, muita gente ia acabar comprando só pra poder, sei lá, ver Netflix na cama numa tela boa, sabe?
0: Então, Eu rápido. gostava muito de assistir YouTube no meu, por exemplo. Sim. Sabe? Eu gostava demais. Mas já que a gente entrou no, na questão de o que... Nos fez comprar um Wii U, cara, eu quero começar dando meu relato aqui Que o Wii U foi meu primeiro console de oitava geração uhum. Eu lembro exatamente do momento que eu comprei Porque na época eu estava... Foi num... numa sexta-feira Eu estava terminando The Last of Us pro Playstation 3 E eu vi que estava já para sair o Mario Kart 8 Eu sou um grande fã de Mario Kart, cara E Mario Kart para mim é system seller Onde, onde sai Mario Kart, eu quero comprar e quero jogar. E a loja que eu costumava comprar jogos ali na Santa Efigênia, ela tinha anunciado na, numa rede social que, eles, que tinha chegado o bundle do Mario Kart pra eles, que era aquele bundle maravilhoso que vinha com controle é, do Mario vermelho e azul, que vinha até... Uhum. Com e era o console preto, que era o console deluxe, né? Que era o de 32 GB de memória, se não me engano, interno. Exato, isso, isso, isso aí. Cara, eu achei absurdo. Eu falei, meu, que console lindo. Aí eu já marquei com a pessoa da loja, pô, amanhã eu tô indo buscar o meu, separa aí. E, meu amigo, que console? Quando eu tirei aquele console da caixa, cara, ele todo colocado, tipo, num esqueminha de gavetas, assim, de papelão, sabe? O cuidado de estar ali dentro, o, o jogo mesmo, ele veio um jogo físico na, no disquinho, e tinha uma promoção na época que se você utilizasse o um código que vinha lá dentro, eu acho que era até o serial do, do, do game você podia baixar mais um que fazia parte de uma promoção, e eu baixei ah, sim, o, sim. O, o New Super Mario o Wii U, cara, e nossa foi uma diversão, eu lembro que eu ruchei o The Last of Us, eu falei, não, eu vou terminar isso aqui mais rápido porque eu quero jogar Mario Kart e meu amigo, como eu joguei Mario Kart. Nossa, eu adorava aquele jogo. E vocês, como é que foi mais ou menos a, a, o momento que vocês olharam e falaram... Putz, Wii U, eu quero esse console. Agora eu vou por último
2: aí, porque senão não é justo. Vamos
1: lá. Tá bom. Cara, o Wii U, ele também foi um console... Ele também foi o meu primeiro console dessa geração. Eu, eu comecei... Eu já falei isso, eu sou um grande fã de portáteis. Então eu jogava lá atrás. Depois eu tive um hiato de portáteis e fiquei jogando... 64 o Cube. E aí eu tava nessa época só com 3DS XL. Eu tava recém comprado e eu tava maravilhado com Mario 3D Land, com Link Between Worlds, aquela loucura toda. E, e aí eu fui numa loja, aquela loja livraria amarela, todos
2: assim. Ah, sim, manhã. sim, que inclusive não sabemos <risos> quanto tempo mais vai sobreviver, né, infelizmente. Exato. Exato. amarela a coisa tá ficando preta, só é aparelhos. E aí, eu fui lá
1: e vi o IU E aí, a minha primeira... eu, eu vi o Will, falei, cara, o IU aquele negócio lá. E eu peguei ele e eu fiquei louco, porque ele é muito bonito, né? Aquele black piano, aquela coisa. Estava ele e o branco expostos. Eu até achei na hora o branco mais bonito, mas eu vi que tinha diferença de HD, então eu falei, né, não, não tem sentido. E eu fiquei maluco com aquilo. Eu falei, eu preciso disso. Mas era um fim de mês, estava um negócio. E aí eu fui, pe... cheguei em casa, sabe, drogado que sai vendendo coisa. Uhum. Então eu cheguei e falei assim, cara, esse celular aqui eu não uso mais, isso aqui eu não uso mais, papapá. Botei no Mercado Livre e em alguns dias eu vendi, cara, e eu falei, agora eu vou pegar o U. E aí eu comprei no Mercado Livre a versão que vem, o... o Super Mario Bros. IU e o Luigi U, né? Aquela uhum. foi aquela primeira, e cara. Eu fiquei louco, eu fiquei e muito. E essa foi grande. a versão
2: BR, né? Essa versão aí que Isso. saiu foi quando saiu o bundle pro Brasil. Inclusive tinha um preço bem bacana para aqui para as terras brasileiras, cara, até teve uma um, um preço bem competitivo, só que infelizmente demorou um pouquinho, né, para chegar Sim. e a galera já tava toda no hype de PS4, Xbox One, senão acho que teria vendido muito mais.
1: Pois é, eu, eu tava muito tranquilo porque, enfim, cara, eram jogos das franquias que eu sempre fui apaixonado, eu sou um cara que tem uma Triforce tatuada. Então assim, era, eu tava levando pra casa, eu, eu comprei o Mario 3D World, tava muito feliz com aquilo tudo. Aí tive um momento de terror um mês depois, hum. porque o meu cabo HDMI deu um problema e ele pifou a torre do Will. Do uh. é, eu acho que foi na época alguém aqui tirou, não sei se foi meu filho, tirou o HDMI com o negócio ligado, alguma coisa aconteceu que pifou. E aí, eu fiquei maluco, e aí eu fui atrás daquela. Tem uma que é uma autorizada, né, da Nintendo no Brasil, se eu não me engano, uhum. acho que é uma só.
2: Uhum.
1: E aí eu liguei pros caras, os caras me cobraram uma grana alta até, mas nada perto de um console novo, e trocaram o aparelho. E aí fiquei um mês só com o aparelho, e depois ele veio, trocou a torre, e aí até hoje tá aqui, cara, firme, forte,
2: rodando aqui. Ah, eles te deram então um aparelho para ficar enquanto eles consertavam, no caso. Não, não,
1: eles não consertaram, eles
2: fizeram o esquema Apple, assim. Eles ah, te deram um novo novo. E pronto. novo
1: é. ah, tá. Foi e caro, foi... assim, na boa. Eu tinha comprado até lacrado por mil e pouco, mil e duzentos, sei lá, sei que tinha que sido um bom valor. Uhum. E o negócio foi tipo uns setecentos. E foi uma porrada, mas aí ele trouxe Nossa. outro, abriu o lacre, viu, mostrou que estava todo lacrado. Aí eu instalei, e aí, como eles são autorizados, eu consegui resgatar. Algumas compras que eu tinha comprado, eles mesmos já fizeram, colocaram, que eles tinham lá um, um contato com a Nintendo, e aí nunca mais deu problema, cara. Até hoje tá aqui, sou apaixonado por ele. Amém, cara.
0: Uma coisa que o Gui disse... Em relação a comprar um preço competitivo aqui no Brasil... Essa época foi bem a época da gaming, né? Que fazia a distribuição aqui do, dos jogos da Nintendo... E foi uma época que eu comprei muita coisa da Nintendo... Porque comparado aos outros consoles... Ele tinha preços bem, bem acessíveis. Eu lembro de ter comprado o Bayonetta 2 a preço, tipo, 150 reais. É,
1: 149,
2: né? Isso, coisa que no Switch não foi possível, né? É, eles realmente tinham essa política, se vocês forem ver, na época que eles estavam representando, né? No caso do Wii do 3DS, jogos 3DS novos, assim, né? essa aí dos, de lançamento era 1,4,9 e os jogos mais caros do Wii era 1,99, sabe? Era pau a pau com Sony e Microsoft, Chegava de agosto, tá ligado? Chegava na sessão aí da, dos jogos, das diversas lojas de games, uhum. e você não precisava, que nem hoje, vender o teu rinho, o teu braço e a tua mãe para poder comprar um jogo, né?
1: É, Exato. É, por aí, cara. Eu comprei na loja Ocarina of Time. Imagina, chegar lá, eu olhei. Na época do 3DS, falei, cara, não acredito que esse jogo tá pra 3DS. E comprei lacrado e era isso, 149. Bicho, né? Eu
0: comprei Pokémon X e Y e ganhei um mapa da edição do Brasileira. E que da hora, tecido. Era muito bacana, cara. Muito bacana, esse saudosa época. E contigo, Gui, como é que foi a história
2: com o Yu? Cara, a minha história do Yu é que assim, quando o cara acaba trabalhando com o YouTube, né, e etc., e faz os vídeos, a gente não tem muito essa história de... Vamos esperar, tá ligado? Eu ah. sempre falo pra galera que raramente vale a pena comprar um console bem do lançamento. Por conta dos problemas que podem dar, por conta que geralmente o estoque é muito baixo, às vezes não tem jogo que justifica, mas no meu caso eu não tinha muita escolha, né? Ou eu compro ou Sim, eu compro. claro. Então... Eu comecei a cuidar bem antes, onde eu ia comprar o Wii U. Tava bem difícil, porque inicialmente ele não foi disponibilizado oficialmente aqui no Brasil, né? Então, eu tive que dar uma olhada em várias lojas diferentes. Eu lembro que até no lançamento eu acabei pagando mais caro. Geralmente, quando eu vou comprar os consoles no lançamento, como eu pego e não tem distribuição, eu acabo pagando mais que a galera. Ficou meio triste, porque passa três meses o negócio tá 800 reais mais barato. É verdade. Mas eu comprei, se não me engano, foi o bundle básico que vinha com o Nintendo Land, né? Então ele hum. vinha com o jogo lá para demonstrar as particularidades do Nintendo U. inclusive muito divertido. Eu também, é... falar isso. E na verdade foi o um easter egg, porque tinha uma parte que eu queria jogar com alguém, e era meio de noite, não tinha com quem chamar. Foi minha mãe jogar, tá ligado? Foi gravar comigo, e gravou um dia inteiro ali, postei tudo. Os primeiros jogos que eu comprei foi o News Mario Bros. U, óbvio, né? Que era o maior lançamento, digamos assim. Tinha testado já na época da Brasil Game Show. Comprei o Rayman Legends, que foi bem próximo do lançamento também. E de resto, acho que eu comprei o Assassin's Creed. Tipo, qualquer coisa exclusiva que aparecia, na real, eu tava comprando, né? Então, uh, só que como eu não podia esperar vir as mídias físicas, né? Infelizmente, eu tinha que comprar tudo em mídia digital. Mas, na época, a Nintendo tinha uma promoção, que hoje é um pouquinho diferente, mas se estende a Nintendo Switch também, né, que compras digitais te garantem bônus na tua carteira, né, pra tu poder gastar. Então, sei lá, cada jogo que tu comprava de 60 dólares, te dava, sei lá, mais 5, 10 dólares de crédito. E aí, no fim, como eu comprava muito jogo, porque lançava muita coisa, Sim, acabava de vez em quando, o melhor estilo pizzaria que te dá um adesivo, sabe, que é um <risos> jogo de graça. Aquelas é fica melódromo, né? Compra dessa CD é Pirata e ganha 1. Um. Exato. Isso aí. E pra mim, cara, o Wii foi uma surpresa muito positiva, porque, como eu disse, eu tinha acesso aos outros consoles, tá? Eu tinha o Xbox 360, tinha o PlayStation 3, produzia alguma coisa de conteúdo deles também. Só que ver os jogos da Nintendo em HD era uma coisa bem diferente pra mim, né? O Wii U Gamepad ele é muito confortável de jogar. Eu acho que desde a primeira vez que eu peguei, eu me senti confortável. Porém, a única coisa que me incomodou foi a bateria. A bateria vai muito rápido. Uhum. E como a minha versão não era brasileira, uh, ela não era bivolt. Então, eu te comprei um transformador e eu carregava um transformador barra estabilizador, né? Tanto o meu console ligava, quanto o meu Wii U Gamepad. E, inicialmente, foi foi assim... No YouTube, não tinha. Não tinha Wii cara, no Brasil. Não tinha, assim. Tipo, eu, eu postava os gameplays e eu pesquisava... E para não dizer que não tinha ninguém, era eu e mais, digamos assim, um cara, mas é que pouco o cara, sei lá, ele começou a postar agora, tem sabe, 20, 30 inscritos, né, então não era muito expressivo no cenário. Uh -huh. e, e o Yu foi o que acabou ao mesmo tempo que limitando o meu público, né, porque não era tanta gente que queria saber do Yu, ao mesmo tempo era o único lugar que tinha, então era meio que não vende tanto, mas quem quer comprar vem comigo, né. Isso. Então era bem. É um console bem bacana, cara. Foi um lançamento muito bom. Eu tenho ele aqui até hoje, às vezes eu ligo ele e jogo também. Uh, até por ele poder rodar os jogos de Wii. Tem muita coisa de Wii que você pode comprar digital também no shopping ainda. Ele vale muito, muito a pena, cara. É um console excelente e a minha experiência com ele inicial foi muito, muito boa.
1: É, aqui também ele continua muito ativo, até porque eu tenho um filho de 9 anos e uma filha de 7. Uhum. Os dois jogam os dois são apaixonados os dois obviamente curtem mais a Nintendo é, e, e eles amam viu? eles jogam depois eu comprei até o Pro Controller para eles poderem jogar juntos inclusive o Nintendo Land é um jogo que eles costumam jogar direto juntos aí é, é o jogo do Luigi's Mansion lá é muito legal né que um é fantasma e o outro é o é o caçador né? muito legal
2: é, eles botam quatro caçadores e um fantasma, né? E o cara que tá com gamepad é o fantasma e acaba sendo muito, muito interessante.
1: E tem uma coisa que eu acho do Yu que é bacana, que, que ficou no Yu. Algumas coisas, a gente até conversou, mas algumas coisas ficaram no Yu e que não foram pra frente, é que eu acho que são muito bacanas nele, que é o uso da tela de second screen, não é só uma questão de e os seus itens estarem na tela ao mesmo tempo, né? Ou então jogos como ZombiU, que você também tá correndo do zumbi, e aí na hora de digitar o código, você digita no Gamepad. Então, Galera, isso... briga
2: comigo, cara, mas eu gosto de ZombiU, velho. Eu
1: também, eu também gosto. Eu, eu também gosto.
0: Eu não cheguei a terminar o jogo, mas eu, eu gostei bastante na, na época. Porque foi assim, quando eu peguei o Wii U, toda experiência que eu podia ter no YU, Eu queria. Foi com o Zombie U, foi com Mario Kart, foi com baioneta Bayonetta, o próprio Pikmin depois... Então teve uma, uma grande quantidade de jogos que eu joguei, até mesmo Call of Duty... Eu acho que foi o Ghosts pelo próprio Wii U, é. cara... E... Nossa, era um console... E uma coisa que você disse que eu achei interessantíssima é a questão do Gamepad que ele passava uma impressão errada para as pessoas que ele seria uma coisa pesada, desconfortável, mas o encaixe, a ergonomia dele na tua mão, cara, era uma coisa tão boa. Ah, os gatilhos é, traseiros, cara, encaixavam perfeitamente no dedo é. e era uma coisa que você conseguia jogar por horas e horas. Como você disse, a questão do da bateria era um ponto fraco, mas eu conseguiu muitas vezes jogava com a bater o, o gamepad ligado na tomada para poder jogar mais tempo
2: Exatamente, mas eu acho que uma, uma parte também importante a gente falar, que eu acho que é uma coisa que a Nintendo aprendeu muito com Yu pra aplicar no Nintendo Switch, foi a questão do acabamento. Se a gente for pegar o acabamento do GamePad, apesar de não ser uma coisa ruim, ele é muito mais próximo de um brinquedo do que de um tablet, por exemplo, né? Ele é muito mais plástico, suave do que um acabamento mais premium. E inicialmente, claro, ele cumpriu o seu papel no Nintendo e Nintendo não tinha como fazer diferente na época, mas é notável ver como eles conseguiram melhorar quando eles para pro Switch, então o Yuri não foi só um ótimo console, mas ele foi aquilo que pavimentou o que hoje as pessoas gostam do Switch, né? Exatamente,
0: na questão de design de produto, eu digo mais: o Nintendo Switch Lite, cara, é uma coisa absurda de linda. Eu acho ele lindíssimo. Inclusive, o meu tá aqui do lado.
2: É, o meu também. Eu não tenho, eu não, infelizmente, não tenho Nintendo Switch Lite, mas eu tenho dois Switch, então. Opa! <risos> Aí, boa! Né? Boa!
1: Não, eu, tá, eu, tenho, eu comecei pelo Switch, né? No dia do lançamento eu peguei. Depois é que recentemente eu fiquei lutando contra a vontade e aí ganhei de presente. Acabei Mas ganhando. A...
0: Mas a campanha do TLX aqui, né, Pedrão?
1: Pô, Ai, é Já não precisa muito de campanha, né, cara? A Nintendo, a Nintendo já é um, é um inferno. Quando eu vi o anúncio do, do All Stars, do 3D, eu falei assim, Jesus. Aí a pessoa, não, porque não é remake. Eu falei, é, tá comprado, tá comprado. É?
2: Não, não interessa, meu amigo, está comprado, já estou com o é tempo tá parado.
1: Estou jogando dinheiro na tela, que nem sei o valor ainda. Nossa, é, eu bem... também, cara.
2: Nem é, fale, velho. É o Mas Pedro foi
0: coisa... no nosso grupo de WhatsApp ele Olha o que saiu, olha o que anunciaram. Nossa, eu fiquei é
1: histérico, eu tava o na academia, eu tá saí da academia. Chorando aqui agora.
2: Não, eu saí da academia, até. Fiquei desesperado. Eu fiquei com cara de trouxa, cara, quando eu vi o anúncio, porque eu fui o desgraçado que veio esses rumores, né? Que então, eu se a Nintendo vai fazer uma coletânea com os três juntos, cara. No máximo, eu ia demorar um monte pra liberar um a um. E aí, de repente, quando veio os três, eu, no meio da transmissão, eu virei pro, pra tela e falei, eu sou um babaca. E realmente, <risos> eu não acreditei, cara.
1: É, foi surreal, cara.
0: Foi o surreal. Que muito, o que eu achei muito bacana foi a escolha do nome, né? Colocar Super Mortal Star, cara. Eu falei, vai, uhum. vai vir o coração da, do, do gamer nostálgico,
1: né? Ah, inclusive, fechei hoje o Galaxy, né? que eu nunca tinha jogado. Não tive o É um É incrível
0: tá vendo só, agora falando um pouco de games do, do Wii U, quais são os jogos favoritos de vocês no, no Wii U o meu eu já declarei aqui que foi Mario Kart 8, o, o game que talvez eu tenha mais jogado no Wii U mas também tive a oportunidade de jogar o Bayonetta 2, foi um game que eu adorei, uhum. mas quando você comprava o Bayonetta 2, vinha o primeiro, cara, e eu pude ter a, a experiência real de jogar o Bayonetta 1, porque a primeira vez que eu tinha tentado jogar tinha sido no PS3, e vamos combinar que era uma versão bem ruim.
2: Não, não, nós não comentamos sobre o Bayonetta do PS3, porque ele foi um desastre natural, e a gente não vai falar sobre isso aqui, senão a gente vai deixar todo mundo, a gente vai dar gatilho, as pessoas vão começar a jogar, não vai dar certo.
0: Exatamente. isso aí. Mas seus teus games favoritos aí, Pedrão, o que, que você curtia de jogar? Ah, cara, muito é muito
1: difícil, é... né? Vocês ainda é... não tem que o meu eu não tenho mais. Sim, cara, tem muito jogo, cara, bom, assim, é muito difícil falar, porque, assim, o Mario 3D World, por exemplo, é um jogo sensacional, eu tava esperando ele muito pra sair no Switch, então, assim, foi um, uma, um revival, eu tinha acabado de jogar o 3D Land, ele pegou aquilo e colocou num outro patamar, então é, é incrível, a trilha sonora, fiquei muito feliz de ter, assim, eu sou um pouco esquisito, mas o meu Zelda preferido até hoje é o Twilight Princess, e, uhum. e, e foi mágico eu poder ver, eu não cheguei a fechar ele ainda no Wii U, eu fechei no, no Gamecube, mas é um jogo que também fiquei muito feliz de ver ele, o Mario Maker, né, que, puta, trouxe um conceito completamente diferente, né, da gente poder construir. É tanto jogo, é muito difícil, cara. O Yoshi Woolly World também. É Nossa, muito... jogo lindo, jogo lindo, cara.
2: Jogo maravilhoso. E você, Gui, o que, é que você destaca aí? Olha, cara, tem uns destaques meio estranhos, né? Um dos jogos que eu mais gostei no Nintendo U, na verdade, foi quase que um spin-off do Super Mario 3D World, que é o Captain Toad Treasure Tracker, cara. O um jogo Ai, lá do <risos> <Cold>. <risos> Adoro. Porque realmente... É um game muito divertido, cara, fiquei até muito feliz quando saiu pro Switch, porque saiu umas DLCs novas, tá ligado? E aí foi muito engraçado que eu via tudo quanto é vídeo de gringo falando, mas quem é que compra isso? Quem é que tá esperando essa DLC? E eu, idiota, esperando os 10 minutos pra meia-noite, tá ligado? Pra baixar para <risos> pra jogar. Então sempre tem um público-alvo, né? Cara, além disso, assim, fora, claro, tudo que vocês já falaram, a gente pode destacar o próprio papel do Splatoon, que foi muito importante Nossa, para o esporte na Nintendo. Sim. O Donkey Kong Tropical Freeze, que também fez uma evolução do que teve no Wii. Uh, um game que hoje não é mais exclusivo. desgraça. Exatamente. Um jogo que também não está não tá mais só no, no Wii U, né? Mas o Wonderful 101 nasceu ali. Wonderful 101, né? Para a galera aí. Que quer falar direito, não quer falar one-on-one, on one, que é muito estranho. E teve muita coisa, cara, assim, sério, o pessoal fala que o Wii U não teve jogo, mas eu vou falar a verdade pra vocês, tá? Eu consigo dizer 20 jogos ótimos que eu joguei no Wii U. Eu não consigo falar... Ó oh, a treta, a treta tá vindo, ó. Eu não consigo, eu não consigo <risos> falar 20 jogos ótimos que eu joguei no Xbox One, por exemplo.
1: Ah, pois é, cara. Então, tipo
2: assim, ele tinha poucos jogos, oferta de jogos, mas o que eles tinham eram muito competentes.
0: É, a, a gente pode dizer que era uma coisa resumida em qualitativa e não quantitativa, talvez? Exato. Porque, cara, todas as experiências que eu tive no, no IU, com exceção daquele Devil's Third... <risos> Ah, não, 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 a gente
2: não fala sobre isso aqui também. Para, que é isso?
1: Jesus amado.
2: <risos> jogo de 3 mil reais no Mercado Livre, né, Pedro? Isso não, é falta 3? de Jesus amado, Deve <risos> Surge.
1: Aquilo ali eu olhei e falei, nego, tá maluco. Só pode ser, isso não é sério, cara. Não é tá sério. De
0: brincadeira com o Pedro, inconformado, mandando o um link pra gente. <risos> se,
1: ele, se ele custasse 40 reais no Mercado Livre, eu comprava ele só pra dizer que foi o último jogo exclusivo do Yu lançado. Mas não, é nem isso. É 1700.
2: Tá doido, cara. Tá doido. Deixa eu contar só uma Chronicles do meu Wii U. Opa. Daqui a pouco a gente já passar os próximos consoles, porque senão a gente vai ficar pedalando aqui. O pessoal e sim vai chamar... Só porque eu entrei aqui, agora só fala o Nintendo, né? <risos> Mas enfim. Foi que quando eu comprei o Fatal Frame né, o último que saiu lá do Yu uh, eu comecei a jogar, só que eu nunca tinha jogado Fatal Frame, eu pensei que era um jogo de fantasma, de susto e tudo mais, né, uhum. aí eu fiz o primeiro vídeo, quando eu comecei o segundo vídeo, e começou o bagulho de suicídio, e negócio que as pessoas se afogam na água, e as crianças morrendo e pulando e cortando a garganta, não, 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 não. eu cancelei a série, deletei o primeiro vídeo do canal, ah, pessoal, pesado demais, galera, não dá, não dá, não dá. Frame. Quando ele saiu eu falei nossa quero
0: jogar aí eu
2: assisti alguns vídeos eu falei não é melhor não deixa para lá não tá maluco cara pior uhum. que o jogo é lindíssimo só que mano assim tem, tem algumas linhas que eu não cruzo tá ligado uhum. estupro e suicídio Sim. são linhas que eu não cruzo tá certo cara pois
1: é, é não dá né? é igual aquele igual aquele main hunt lembra que saiu também
2: nossa eu lembro disso que era uhum. preto branco e sangue
1: eu é, credo, você vai e inventa formas diferentes de matar as pessoas eu falei, pô gente, que isso, pelo amor de Deus o pessoal da época
0: reclamando, ah, Rockstar com jogos muito violentos, esse GTA aí, eu falei, não, pera aí então que eu vou lançar uma coisinha aqui é
2: que não, exatamente. exatamente, né era tão tortura que parecia aula de cálculo, cara, o bagulho <risos> ótimo, ótimo
0: Vamos passar para o próximo console da lista aí, em ordem de lançamento, hein? No dia 20 de fevereiro de 2013, a Sony anunciou o PS4. e o console foi lançado um pouco mais tarde, no mês de novembro do mesmo ano. Ele trouxe alguns implementos aí com relação ao o seu DualShock, né? Foi o DualShock 4, ele mudou o visual dele radicalmente, inseriu aquele touchpad e algumas funções a mais em relação ao trigger, que eles corrigiram aquele... Trigger horrível do PS3 que Graças era, a Deus Cara, era, era horrível aquele negócio E também trouxe os implementos do, do botão Share E do Options, que pra mim continua sendo Select Start até hoje Exatamente,
2: <risos> então, eu sempre ali... cara. Isso aí, eu ah, sempre eu...
0: confundo Quando eu vou apertar Eu também e segundo a própria Sony, né, recentemente ela divulgou um balanço do PS4, o console já ultrapassou dos 100 milhões de unidades vendidas, né?
1: Sucesso total, interessante.
0: E possuía uma
2: integração com o nosso queridíssimo PS Vita. Que funciona, funciona, eu tenho o PS Vita, usei, mas tem alguns jogos que é meio complicado. Vou tentar jogar o Persona, do Persona 5, 3. tá ligado? E aí os textos ficam muito pequenos, velho. Nossa, fica muito sofrível a resolução do PS Vita, mas funciona.
1: É, eu, eu confesso que eu não, não fui um grande... Apesar de eu amar o Vita, eu, eu deixei o Vita pra, ser o jo pra jogar os jogos do Vita mesmo, assim. Eu fiz uma, algumas experiências, mas o trabalho de conectar e ligar e tal, e o que o Guilherme falou também, a falta de outros é, botões, né, o R2, o L2, é. aí acaba complicando.
2: Bem ruim, bem ruim, cara. Imagina, ter que apertar no Persona, tem que apertar o L1 e o R2 para correr e estar tá fazendo o scanning do lugar e o negócio no pé de traseiro, sabe? Nossa, é muito é ruim. né,
0: cara? E ainda não facilitava porque o próprio PS Vita não tinha o L3 e o R3, né? Então era bem, bem complicado e você tinha que recorrer a... A, aos acessórios da, da China para poder suprir a falta desses botões, para quem queria ter uma experiência, uma experiência assim, né o, o Wild mesmo, que infelizmente não pôde participar do podcast de hoje ele foi um cara que utilizou bastante dessa, dessa integração, né, inclusive agora, é, com o nascimento da filhinha dele, ele conseguiu terminar muitos games de PS4 nesse esquema né inclusive o, o Gui comentou sobre a questão da resolução o Luigi, ele terminou o... O Call of Duty, né? Eu acho que foi o Call of Duty 2, o, o remake. Ele disse que eu, o próprio jogo escalona de uma forma para você poder enxergar melhor o... o game, né? Mas a minha experiência com o PS4, inclusive foi o segundo, meu segundo console da oitava geração, ela foi uma, uma coisa que, assim, tipo... Eu sou um cara que gosta bastante de Playstation, gosto de todos os consoles em si, mas... Hoje em dia, eu sempre acompanho Cuidado
2: o Cuidado com o que tu vai falar, que os <risos> sonistas que representam 95% dos gamers brasileiros vão te boicotar e vão acabar com o podcast. <risos> Cuidado!
0: <risos> Mas é aquela... E, e assim, cara, eu, eu gostava muito. E o que me motivou a comprar o PS4 foi quando eu olhei pra Batman Arkham Knight eu falei, meu Deus continuação de Batman, aquele jogo maravilhoso que eu joguei no PS3, joguei todo, joguei até o Orange, que é considerado muito ruim, mas que eu gosto muito daquele jogo. E também, cara, o Bloodborne. quando eu acho que o Bloodborne foi a gota d'água, assim, e eu tipo, falei, cara, que jogo é esse? E eu vi a Bloodborne ali pra mim, uma sequência espiritual de Castlevania, eu falo, meu, Castlevania devia
2: ter sido aquilo, Castlevania era pra ser isso, eu falei, pô, eu quero jogar esse Bloodborne. E eu comprei... Ah, um... mas tu não, tu não achou uma graça? Tu não gostou muito do Lords of Shadow, bonitinho? Ah, <risos> era tão bacana, cara. Aquele grafó genérico. <risos>
0: ah, <não>. é. <risos> cara, é... É, é, esse Lords of Shadow, cara, eu acho que eu, eu não consegui jogar a demo dele direito. Porque eu achei mas eu gosto
1: um... do que saiu pro 3DS, cara. O 3DS é bom. O Mirror o... of Fate, né? Mirror Nossa. of Fate, é. Esse eu gostei.
0: Talvez é o que mais se aproxima à jogabilidade, vamos dizer assim,
2: clássica de, de Castlevania, né? Ó, um fun fact do meu canal. Ó. A série que teve mais fracasso na história do canal foi Mirror Fate. Falei mesmo. É <risos> o jogo é bom, tá ligado? Mas a galera não gosta. Não adianta Toma cara delícia,
0: é. né? e, Pô, que pena, cara. Porque é um ótimo jogo. A gente já trouxe até em outros programas aqui. Conversamos no Let's Play, né, Pedro? Que você é, trouxe. É, isso aí. É, é um jogo muito bacana. Ele teve versões até pro próprio. PlayStation 4 e para Xbox One, né? As versões remasterizadas, mas parece que não engrenou mesmo. E como eu estava dizendo, eu comprei meu primeiro PS4, eu comprei o Fat, foi a primeira vez que eu comprei o, um console Fat da Sony, porque eu sempre esperava a versão é, a versão slim.
2: Mentira, eu... porque o senhor é gordofóbico. Nós estamos desmascarando agora. Isso né? é.
1: aqui é um <risos> agora está desmascarado.
2: Olha,
0: meu amigo, pra, em, em, minha, em prol a minha ciência, eu tenho a dizer que eu comprei aquele console de 3 metros, fiz a pré-venda do console de 3 metros da Sony. Então,
2: <risos> eu estou livre dessa acusação. Não, não, agora a pergunta é, tu teve o vídeo cassete da Microsoft ou não? Tive. Ah, então tá bom, então tá, tá absolvido todos os seus pecados. <risos> Reste, é Maria e Quatro Pai Nosso.
0: Vou retratar isso um pouco mais à frente, cara. Mas eu comprei o PS4 justamente pensando... Na, no Bloodborne e no Batman, cara. Inclusive tinha uma versão do console do Batman em especial que eu queria essa versão. Que era um console todo prata. Que a, a, a plate da, que você podia remover lá pra ter acesso ao HD era um, um desenho do Batman. Mas quando eu fui comprar, meu amigo, era, era o triplo do preço do que eu paguei no meu PS4. Era, claro! Era... É um absurdo de cara. E eu tive ótimas experiências no PlayStation 4. É o console hoje que eu uso pra fazer streamings, né? Inclusive, estou encerrando é, o ciclo dele jogando os últimos jogos que foram lançados pro PS4 neste ano de 2020. E, meu, é, PS4 pra mim ele, ele compõe, vamos dizer assim, uma. Ele tem uma ótima biblioteca. Ele tem um ótimo suporte e ele traz, na minha opinião, uma redenção do que foi o PS3, porque mesmo tendo gostado muito do PS3, cara, em comparação ao Wii U e ao 360, vamos dizer assim, que compartilharam aí a vivência com o PS3, cara, o PS3 foi um console muito
2: aquém do que ele poderia ter sido. Cara, eu tenho o um PS3 hoje aqui, tenta fazer aí se você puder, cara, abre a UX dele agora. Tá? Abre ali a... o painelzinho, o cara dá vontade de morrer, velho. Eu tá, aprendi cara. a mexer no PS4, a diferença é ridícula. A gente é. não dá valor, tá ligado, pro PS4, mas o PS4 é rápido, funciona, tu encontra tudo certinho. Tu vai no do PS3, mano, parece que eu tô movendo um console a carvão, mano.
1: É, e é, o menu é bem mais confuso também, né? Bem mais confuso. É,
0: ele é um espelho do que era é o do PSP, né, cara? Ou aquela cross-media bar lá. E... É... O problema é, como o Gui disse, ele era muito lento, cara, do PS3. E quando eu vi os implementos no PS4, cara, e uma das coisas é, que mais é, me deixou contente foi a possibilidade do cross chat finalmente um crosschat, porque no PS3 quem só tinha ele naquela época era, era horrível você não poder conversar com os seus amigos enquanto você jogava alguma outra coisa. Então eu, eu, eu tive o PS3 patch, posteriormente quando saiu o Slim eu quis é, trocar o meu console porque quando eu colocava um charter de 4 pra rodar no PS4 FAT, ele parecia uma turbina de avião e aquilo me deixou com um pouco de medo. <risos> então eu acabei vendendo o, PS, o PS4 FAT
2: pra pegar um Slim, é o que eu mantenho até hoje. Por isso que hoje o PS5 é uma turbina de avião, né? Se tu abrir assim é uma turbina de avião, claramente. Dentro dele. só que ela é silenciosa. É,
1: eles já fizeram uma homenagem ao PS4. <risos>
2: Exatamente,
0: mas é, eu não tive a versão Pro, né? Que saiu. É, foi, a, foi a última versão, a última revisão que eles fizeram do, do console. Mas eu não, não tive interesse. Eu acho que as características a mais, né, os benefícios que a Sony colocou como o atrativo do PS Pro, do PS4 Pro, não, não me apeteceram e eu deixei para. Como pra, assim, cara? Tinha um degrau abrir. a mais, velho tem mais tu precisa mais que isso eu lembro dos memes cara ah, uma das melhores coisas da internet são os memes né e eles fazendo a internet
1: para isso eu não
0: sei a vocês big mac cara nossa muito bom <risos> aquele console de dois andares e com vocês qual foi o relacionamento de vocês com o ps4 o gui eu sei que ele tá fazendo tá jogando crash eu acho que no ps4 né gui recentemente
2: eu crash it's about time que eu tenho o ps4 pro uhum. legal né? Eu fui um dos malucos que trocaram o PS4 pelo PS4 Pro. Porque eu tinha uma loja aqui na minha cidade que eu tinha um monte de jogo antigo meu, tipo de Xbox One PlayStation 3 que eu não ia usar. E aí eles atentavam na troca. Aí, como eu tinha tanto jogo guardado, eu troquei e eu não paguei nada, tá ligado? entreguei meu PS4, entreguei o jogo antigo, peguei um PS4 Pro. E aí foi o quê? Pensa assim, ah, foi jogar God of War 4K, não foi jogar Persona 5, né? Porque esse é o tipo <risos> de influente que eu sou, né? <risos> Jogão, por sinal. Excelente, cara. Jogão mesmo, assim. Espero que chegue no PC, tem que chegar no... Tem que chegar em tudo, cara. chegar no celular, Switch, né? A pessoa tem que chegar no celular. Se der que no celular, bota no celular, velho. Exatamente. Maravilha. Ah, tá falado. E como é que foi a tua... Como é que você pegou o PS4? Bom, assim, ó. A última geração, que inclusive, provavelmente foi a última que eu, que eu faria isso, né? Que eu prometi a mim mesmo, que eu ia pegar o console do lançamento, né? Porque aí, YouTube, bah, o pessoal vai querer saber vídeo de PS4, não sei o quê. Aí, de novo eu fui, olá senhor da loja você tem PS4? Sim, eu tenho e quanto está? Está o seu braço e a sua perna ok, aqui está meu braço e minha perna eu aí vou... o cara me entregou o console e o lançamento foi com Killzone Shadow Fall, que eu peguei eu peguei o NEC e eu gostei de NEC porque eu sou um doente <risos> e todo mundo odeia NEC, todo mundo faz piada com o NEC eu gostei do NEC, sei lá, porque eu gosto de jogos de plataforma eu gosto de bicho, sabe, uhum. os bichinhos que tem uhum. e aí tinha no começo do PS4 foi meio fraco, na verdade. Tinha resogante, umas coisas assim. Demorou pra, pra embarcar, né? A Sony demorou pra dar uma balançada no console, assim. Teve depois o The Last of Us Remastered. E aí começou, aí começou a porrada, né, cara? Aí a Sony, quando, quando eles começam a lançar jogo, a Sony é um absurdo. Eles são uma fábrica. Aí lançou Bloodborne, aí... Uh, depois, mais pra frente, lançou... A gente fez o Uncharted, Collection. Collection, Uncharted Collection, Uncharted 4, que é um jogo incrível é um jogo incrível, e, e cara, assim, PS4, pra mim, é um console que, uh, talvez em questão de, como eu posso dizer assim, de tecnologia de rede, o Xbox ainda estava melhor, mas no uhum. caso, pra mim, essa geração foi o que inverteu o nível de qualidade, pra mim, antes, o Xbox ainda estava melhor que o PS3, porque por exemplo o PS3, qualquer coisa que tu ia comprar tu tinha que instalar e tinha que baixar uma atualização gigante Sim. e o Xbox tinha atualização de 2 MB eu não sei que bruxaria é eles fazem no Xbox 360 aí, já dando spoiler do próximo console, que é o Xbox One né? Uhum. o Xbox One, toda vez que eu ligo ele e eu boto um jogo ele tem que atualizar 5 GB eu não sei, não sei <risos> o que eles fazem, qualquer jogo o cara pode estar jogando pinball o cara quer atualizar 5 GB, e já o meu PS4 Cara, é muito raro ele criar atualizar um game, sabe? Quando atualiza é super rápido. Então, uhum. o PS4 é um console excelente. Tem a sua grande falha. E a sua grande falha é a falta de retrocompatibilidade Ah, mas o céu foi muito difícil. De não, mas quem fez foi a Sony. Se vira, cara. Tu, tu que fez o console com, com o bagulho lá. Porque essa parte aí faz muita falta, cara. O PS4 é basicamente solo. assim Você não encontra uma quantidade de jogos de PS1. Não tem, né? Não Isso encontra. eu acho um absurdo, cara.
0: Os jogos de PS1 não estão nem a venda, nada,
2: tipo PS1 cara, como é mesmo. que tu não consegue fazer uma versão digital do jogo, não é possível, cara tem no PSP, né, cara, Pelo exatamente, amor de Deus. cara tem no Vita, que todo mundo tira, tira sarro, o Vita roda, cara pô, se o Vita foi, roda é. mano. e aí, tem um jogo de PS2 lá que eles lançaram depois, só que eu acho que demorou tanto tempo pra eles começarem a lançar isso aí, que quase ninguém foi atrás eu acho que infelizmente foi isso que aconteceu uhum. mas a biblioteca do PS4 é muito, muito boa, cara, é muito, Caramba. muito boa todos os serviços ah, é. dele melhoraram ela é, ela é excelente, assim, e os nos quatro consoles
0: da Sony até então, eu, eu tive os quatro e considero, cara, o PS4 é, o melhor. Sim, eu gosto muito de PS2, muito mesmo. Acho que foi o console que eu mais joguei na vida, porque foi o momento na, é, que eu era adolescente, que eu não tinha as ocupações da vida adulta e onde eu podia dar maior é, mais tempo pra
2: esse hobby, cara. Tá dizendo, era vagabundo eu não trabalhava.
0: Exatamente e cara em... Falou o cara
2: que trabalha fazendo joguinho joguinha, né? O cara que achou os outros de vagabundo Foda em pariu, né? O <risos> é, YouTube era tudo Desgraçado mesmo, tem tudo que morrer mesmo
0: Oi? Cara, mas o PS4 Como eu já disse, ele foi uma Cara, uma reformulação Do conceito do PS3 E, e você frisou bem, ah, o oh céu Pô, o problema é da Sony A Sony que devia que se virar pra fazer uma coisa E o negócio foi tão mal, não digo mal Tá, mas não, foi, foi uma coisa tão fora da curva o PS3, eu acho que a Sony tava com tanta pompa que no PS4, a forma como eles começaram, muita gente ficou com receio de comprar o PS4, e eu comprei, é, eu acho que dois anos depois, que foi na época de, de Batman, não sei se era um ano e meio dois anos já que já tinha um console que eu fui comprar até com esse medo, com esse trauma do PS3 pô, mas ele é um console completo você disse da biblioteca dele daqui a pouco a gente vai falar de alguns destaques da biblioteca mas eu queria ouvir do Pedro Pedro, qual foi a tua experiência com o PS4 eu sei que você já não tem mais um PS4 é, o
1: PS4 eu vendi esse ano porque eu a princípio eu tinha jogado o que eu queria nele e não tava mais dando conta porque é muito videogame muito console para pouca
2: vida te entendo, é. te
1: entendo. Então, <risos> então, assim, eu, os portáteis, o que o Switch estava fazendo, é, as outras coleções falei, não tá, não tá dando. E aí é, eu. Mas eu peguei o PS4 em 2015, eu tava fazendo uma viagem para os Estados Unidos e com um saudoso dólar de 3,8%. E... Que, cara,
2: é muito engraçado a gente falar que 3.8 é saudoso, tá ligado? Porque é 3.8 é, é uma cotação horrorosa, velho Sério, na moral, 3.8 é muito alto, cara
1: Não, sim, 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 é Pra quem já viu 1x1, um um, né e até
2: Cara, um... não digo nem 1x1, pô Tipo, cara, 2,50 é ok, tá ligado? 2,50 Mas... é o nível aceitável
1: Pois é, na época, na 3... hoje em dia, 3.8 tá uma maravilha, né E aí, eu... Tá de eu... graça, cara, tá de graça Pois é, e aí eu separei o dólar ali direitinho, né? Falei, não, vou comprar o dólar aqui direto Eu não vou pagar no cartão, vou fazer um negócio bacana, né? Aí, cara, fiquei esperando. O jogo que me fez comprar o PS4, que ainda... Mesmo eu sendo taxado de maluco, você falou do NEC mas é um jogo que eu sou apaixonado e foi o que me fez comprar o PS4, é o The Order, um 886.
2: Eu gosto desse jogo, cara. Junto. cara. Eu gosto desse jogo. Esse, esse
0: podcast tá perfeito, porque você disse do NEC, eu gosto de NEC. O Pedro fala de The Order, ele sabe o quanto eu amo The Order. Pois é, cara, cara, The
2: Order é um ótimo jogo, cara. Na verdade, tinha que continuar a franquia, velho. Cara, aquele cliffhanger do final, mano. Nossa. Eu fiquei, pelo amor de Deus, continue essa porcaria, tá ligado? Pois é demais, é. cara. Os, os os car eu vi aquilo na loja, aquela mesma loja
1: amarela, e falei assim, gente do céu, o que que tá acontecendo nessa, nessa TV aqui? O que que eu tô vendo aqui? E aí eu joguei um pouco e fiquei... Primeiro que eu sou, eu sou um grande fã de steampunk, né? É um universo que eu já sou fanático. E, 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 e aquela coisa da Londres vitoriana, aquele negócio. Eu falei, cara, não sei o que E aí eu fiquei louco e comprei o PS4. Fui na loja da Sony, no Milênia, né lá em Orlando. E saí da loja, entrei e falei, eu quero o Playstation. E aí peguei o PlayStation FAT, né, que era 2015, o The Order, e aí na hora ainda perdi a cabeça peguei outro DualShock.
2: Cara, eu queria falei... muito ter o vendedor dessa loja aí, tu falava, quero o PlayStation. Não. Eu falava, sinto muito, senhor, só tem um Xbox.
1: <risos> e sabe qual foi o engraçado, cara? Era que era tipo 10 horas da noite, a loja quase, praticamente fechando o shopping. E aí eu cheguei, falei, eu quero o PS4, quero o controle, quero o The Order. Aí o cara me olhou e falou, você é brasileiro, né? Falei, só Por quê? Eu nem pechincheito já tá sabendo que eu sou brasileiro. Ele falou, não, porque brasileiro é assim. Chega aqui nos horários doidos, saca o dinheiro, tudo contado. Aí eu falei, Ó. Aí eu falei bom, pelo menos eu sou dos brasileiros que paga, né? Porque você não conhece
2: Exatamente. Os... Eu posso te apresentar uns brother meus que eles são brasileiros ah. também. Mas são um pouquinho diferente <risos> E aí eu fiquei... Brasileiro. Muito
1: feliz, porque eu já tinha o Vita, inclusive, né? Eu fiz o caminho todo errado, né? Tudo ao contrário, eu já tinha o PSP, já tinha o PS Vita. E aí eu já tava com a conta direitinha no, no Vita, né? E aí eu me lembro que eu cheguei aqui foi o primeiro jogo, eu engoli o jogo. Foram... Podia até ser uma sentada só, né? Porque é um jogo curto, mas eu fechei ele em dois dias e, e fiquei maluco pelo jogo, assim. Esse foi o, o, games, o, o jogo que me fez é, comprar o console e tanto é que eu fechei o jogo mas eu tenho a versão eu comprei depois uma versão é, especial com a estatueta do que da hora, do hora do, 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 Galar, do Galar, Ele é, um, é uma estatueta, depois eu te mando no Twitter Guilherme é, uhum. é ele agachado atrás da, de uma mureta com a arma Nossa. e vem uma steel case e vem uma caixa enorme, eu vendi o PS4 mas ele continua aqui então não vai embora não
0: o jogo é muito animal, e quando inserem o, o, o Nicolás Tesla lá na parada, falam: Meu Deus do céu, que jogo é esse? É
2: incrível, cara. É é muito, cara. O Lore é muito bom, cara. O, que o problema é que o pessoal é chato. O pessoal é muito chato. O pessoal Sim. fica ligando: Ai, mas tem esse bug aqui. Ai, mas isso aqui é muito repetitivo. O cara vai te catar, joga o jogo, mano. Tá ligado? É, né? A cutscene
1: é longa. Pô, as cutscenes lindas. Um negócio. A abraço, alguém só de 4 mandou um abraço, né? Opa. Exato, pô eu fiquei maravilhado, fiquei doido pelo jogo e aquela cena da descida do dirigível, que você faz um rapel ventando eu falei, gente, eu não, tô, eu não tô acreditando que eu tô jogando isso aqui, foi uma coisa incrível com muito carinho e aí foi isso, fiquei com o PS4 aí, joguei todos os jogos que eu queria jogar, também de PS4, eu sou as franquias que eu mais gosto, a franquia né? porque The Order ainda não é uma franquia mas é o Uncharted, né, e, e eu não tinha tido o Playstation 3, não tia, só tinha jogado o Golden Abyss do Vita, uhum. não, não tinha jogado nenhum, por coincidência era o primeiro na cronologia, e aí quando anunciou anunciar, vem aí o 4, eu falei, meu Deus do céu, eu tenho que jogar os outros, e aí eu comprei e o é Collection, <risos> então os outros três, velho. Não, eu comprei o Collection na BGS, cara, e joguei um atrás do outro, fechei o primeiro, fechei o segundo, Essa fechei o Essa que
2: é a BGS tinha promoção boa ainda, né? Ainda é, tinha, bons ter. tempos. Época ainda... que ainda tinha BGS, né? É. <risos> é.
1: ainda tinha BGS, ainda tinha jogo na BGS, né? E
2: Cara, era só 5. É, a... Nossa, que nojo! Deus do programa BGS, que nojo! Olha o gatilho! <risos> <risos> por causa dos fumos, por causa da BGS e por causa dos jogos, os três. <risos> Ai,
0: cara, maravilhoso. E você só teve o, o PS Pro mesmo, Gui? Ou você teve a
2: primeira versão? Não, eu tive a primeira versão, aí depois de vários uhum. anos eu fui pegar o PS4 Pro, assim, mas... Uhum. Eu, dá pra notar uma diferença de loading, né? E desempenho. E uhum. principalmente porque eu tinha comprado uma TV 4K. Ah, aí e eu comprei, eu peguei uma promoção daquelas malucas que nego parece que tá te vendendo o que foi roubado, né? Isso, uh. cara do caminhão. Isso, isso, o cara do caminhão. <risos> Só que aí, cara, eu peguei comecei a jogar os joguinhos que dava no dava pra fazer o um upscaling pro, pro 4K, né, porque o PS4 Pro não faz 4K nativo, é. ele, ele meio que faz uma resolução 50% maior e depois ele estica o bagulho, mas mesmo assim fica muito bonito, né, então tem muito game, tipo, quando eu joguei o God of War ali no, no PS4 Pro, meu Deus, foi um absurdo, e mesmo assim, mesmo meu PS4 sendo PS4 Pro e o meu jogo sendo em mídia digital, quando eu rodo o The Last of Us Part 2 ele parece que vai voar engraçado, né? Era pra, tipo, era pra ele aguentar, tá ligado? Não, cara. O negócio parece que vai explodir, assim. Tipo, inclusive, a indústria de microfones pra, pra youtuber e streamer teve que se melhorar pra aguentar, né? <risos> pra cobrir o barulho do PS4, cara. É,
0: é um absurdo. Eu não consigo jogar o, o PS4 enquanto minha, minha namorada dorme, cara, porque é um barulho insurdo se dormir. Me incomoda. Eu comprei um headset pra jogar justamente por isso. Que eu falei, cara, tá me incomodando. E eu troquei o PS4 Fat pelo Slim, acreditando que ia melhorar esse barulho.
2: Mas, ah, mas peraí, tua então namorada dorme no mesmo quarto, só do mesmo quarto, ela tem sono de pedra que nem o meu. Aí fudeu.
1: <risos> Isso já ajuda. Porque, cara, eu vou te falar, eu, eu, eu fiquei com o PS4 Fat até o fim. Eu, até porque eu não tava conseguindo jogar tanto, eu não valia o investimento. Mas, mas o jogo que eu mais senti o a, a, a console sofrer foi o The Witcher.
2: Nossa, The Witch vem... era sacanagem, né, cara?
1: Era muito, coitadinho Não, eu tava, foi até engraçado Porque a minha mulher não joga E a gente via muita série pelo Playstation Pelo Netflix, né E aí uhum. ela um dia me viu jogando The Witch Ela falou, meu Deus do céu, o que, que tá acontecendo? <risos> isso vai explodir Eu falei, não, é que eu tô jogando Não, mas isso nunca faz esse barulho Eu falei, é ah, claro, pra ver sériezinha do Netflix Eu quero ver rodar o Gerald aqui o e, missões.
2: e agora, seu lixo? Mas
1: foi
0: incrível é. que pareça, e foi até por conta de um bug. O que mais fez barulho no, no cooler do videogame, que mais... Passou, Olha esse carrinho vindo, moleque. Foi o Rocket League, cara. Eu, eu Exatamente. Joguei um... Nossa, cara, eu fiquei apavorado, e eu desliguei o videogame, eu falei, não é possível. E
1: ele deu um lance que queimava a tela, não tinha uma história assim no início?
0: Cara, que... eu tinha um bug no jogo que forçava o cooler do videogame. Eu não sei se chegava a afetar o, processa... o processador também... A eu ouvi falar
1: que queimava a coisa de tela, de um negócio Caraca, assim no ai. início, era? Eu, eu não sei
0: se quem chegava a chegar aqui. queimar, não vi relatos assim, não me lembro pelo menos, mas, cara, era, era um negócio absurdo, velho, tá ligado? Quando você tá dentro do avião e ele vai decolar e você começa a ouvir a turbina, era mais ou menos <risos> aquilo, era um Boeing dentro do teu
2: quarto, cara. Exatamente. E se tu colocasse duas fatias de pão e uma de queijo atrás dele, ou do PS3, era queijo quente? Ah, Tranquilamente, fácil. tranquilamente. Eu sei porque, alerta, eu já coloquei. Olha aí, pronto. Eu fiz o um sanduíche, aí eu esqueci que eu tinha feito, deixei atrás, né, com uma distância, claro, né, mas deixei ali. Quando eu fui olhar, mano, que é isso? Derreteu o queijo? Meu Deus. Não um é console. fanfic, mano. Tá vendo?
0: Um console completo, faz até completo, que
1: Completo, você tá resolvido. roda até, até pão.
0: <risos> Além Isso. dos jogos. E como a gente já falou da biblioteca, o PS4 tem diversos títulos de diversos gêneros, cara, Bloodborne, God of War, The Last of Us Part 2, Ghost of Tsushima, Horizon, Spider-Man e cara, é, pra quem tá comprando um PS4 agora, tem uma biblioteca
2: gigantesca pra aproveitar, cara. Muito, muito gigante, cara. Until Down. Né? Nossa, Until Down bombou no YouTube amo de uma maneira. esse jogo. Amo absurdo. Esse jogo. Ele é muito bom. Tem a Collection com Heavy Rain e o Beyond Two Souls também, né? E tem o Triple Pack né? que vem esses três games juntos. Uh, o Rashling Clank, o Remake, eu muito achei bom. muito bom também. Muito bom. Apesar de não ter sido, talvez, tanto no livro dos outros, eu gostei do Euryplanet 3, eu me diverti. Gostei daquele Taraway Unfolded, que era a versão do PS Vita, só que adaptada, né? E PS Vita. Infamous Second Sun Cara, muita... tem muito jogo. Sério. Se a gente parasse pra falar aqui. So, e a gente tá falando só de exclusivo, tá? A gente não tá falando nada sabe de GTA V rodando monstro no, no Sim, PS4. Assassin's Creed, né? Assassin's Creed que saíram. Tipo, o último que eu joguei... Eu não acabei, eu venho jogando esse último Odyssey. Eu joguei Origins, que é no Egito. Muito bom também rodando meu PS4, cara. Olha, tipo... O cara que comprar hoje o PS4, velho, não, não tem o que reclamar. sabe Não tem o que reclamar. Tu vai ficar muito tempo jogando muita, muita coisa mesmo. Uma pena que basicamente o preço que era pra já ter baixado, né? Não baixou ainda, não, né? Então, assim, ou você toma duas facadas, que é um PS5, que custa 5 mil reais, ou você toma uma facada que é 2.300, que é um PS4. Exatamente. Pois é. E só, eu sei que o Pedro não tem, mas o Gui, e o PSVR? Você chegou a ter uma Cara, eu tive a testar só eu fiquei maravilhado, só que eu não tive coragem de gastar dinheiro, cara. Essa é a real mesmo, porque eu fiquei com medo deles lançarem um novo, né? uma nova versão e uma não ser mais compatível assim porque tinha jogos que eu queria jogar no PlayStation VR e eu acho que ele foi muito competente para popularizar o VR no caso né por ser já conectado a um console não precisar de uma máquina um PC potente né para rodar um VR bom e infelizmente eu acabei não eu acabei não comprando cara, assim mas é aquela coisa assim se a Sony G quiser mandar para gente ou quer fazer um desconto para nós aí nós estamos aí né Opa, lógico quiser fazer, pega as pontas de estoque lá, não tá usando aquele ali, que tá lá no fundo. Tá parado, tá Aquele no boeira. fundo do escritório da sua série de imprensa, assim, que ninguém pede, né, cara? Aí, manda pra gente produzir conteúdo. Vai, vai rodar no PS5, a gente aproveita aqui. Tá,
1: eu, Olha, eu, mas como vou... eu
2: quero fazer muito conteúdo, eu vou precisar de uns dois anos, tá? Depois eu devolvo. Isso,
1: isso. Eu, Só eu, na live. Eu, eu vou te ser sério, assim, eu, eu, eu gostei muito da ideia do VR, mas tiveram duas coisas pra mim que meio que invisibilizaram. Uma era o preço é uhum. que eu achei também, igual o Guilherme muito, muito caro e que tá é R$2.500, R$2.600 uma coisa assim, mais caro que o console o console, então assim, ia ser uma coisa que eu tinha que usar muito para aquilo valer dinheiro, sabe, valer o é. dinheiro e o problema é que aqui em casa também, como eu tenho filho pequeno eu não tenho como, se eu for muitas vezes eu jogo antes da minha mulher voltar do trabalho né e só eu tô aqui então eu tenho que jogar com o olho no peixe eu tô no gato, eu preciso, se eu for usar fone é uma orelha então, não dá pra eu ter essa imersão toda de não ver mais nada, não escutar mais nada, que vai ter, às vezes, reclamação aqui. Eu não vou nem saber o que, que tá acontecendo.
2: Né? É, e o PlayStation VR tem outro problema, né, cara, também, assim, que é óbvio. Uh, é o ciclo Wii U, né? Ciclo Wii U de ser. Tu vende pouco console, tem pouco jogo. Tem pouco jogo, aí vem de pouco console, é a mesma coisa, se for pegar as experiências que são exclusivas do Playstation VR, né, geralmente são experiências muito curtas, que tu termina em uma, duas horas, e que tu ainda tem que adquirir o software, né, apesar da Sony ter dado alguns da Playstation Plus, é e acaba não compensando, assim, eu até pensei como produtor de conteúdo, basta, tiver muito jogo aí pra aproveitar, né... Mas vale a pena, não então. vale assim, cara tipo Tem aquele Moss, que é aquele do ratinho Que é legal, tem aquele Astrobot, acho que é o nome, que também é bem interessante uh, tem, tem o Blood Rush, alguma coisa assim É, tem aquela experiência do Batman Até o Tail, que dá uma ou duas horas Tem o Beat Saber, mas Aí eu fico pensando assim, cara, se eu tenho um PC legal né Vale mais a pena comprar Então um VR do PC Porque daí eu posso ter um monte de jogo indie Até que roda em VR, que não vai ter no no PS4, no PS5, Exatamente. e no caso dos jogos tipo o Beat Saber, tu pode botar a música customizada no PC, cara. É tem uns streamers que, que vivem só disso, tá ligado? Eles botam as músicas loucas, tanto rock, quanto anime, quanto não sei o que, e o jogo mesmo, com o Guitar Hero da Vida, né? Formula as tracks lá dentro. Caraca. Muito bom.
0: Desse, dessa suporte eu não conhecia. E uma coisa que me restringiu muito, além do preço em relação ao VR, foi o fato de eu usar óculos, cara, eu só tive a oportunidade Nossa. de utilizar em feiras, e todos os locais que eu tentava jogar, cara, o, o VR tinha uma péssima experiência, porque eu tenho miopia, então eu ficava muito embaçado, o, o Resident Evil 7, que era o que eu queria jogar em VR, foi impossível pra mim. Não W, eu não conseguia nem enxergar o... a mira da... do revólver. Eu falei, é, quer saber? Isso não é pra mim, não.
2: Deixa. também tinha esquecido as fraldas, né? Aí realmente, assim, tinha esquecido das fraldas. <risos> é complicado, cara. Tinha que vir no bando. Isso, tá fralda estampada no Nemesis, assim, no bando. <risos> Os mofados.
0: Bem, galera, e para concluir o nosso podcast, vamos falar do console da Microsoft, o Xbox One, que foi lançado também no mês de novembro, só que um pouquinho depois do PS4. Ele que trouxe uma premissa aí de serviços multimídia, né? E também o Kinect 2.0. Ele foi bem elogiado por conta da sua lineup, né? Que contava com Forza 5, Rise, Sona Rome... O Dead Rising é aquele Fighter Within, que era justamente pro Kinect 2.0. Mas também veio com uma pequena polêmica de ser conectado 100% com a internet, que isso foi mudado é, posteriormente, justamente para prejudicar o console. E qual a experiência desse console, galera, com vocês aí? O que vocês tiveram de Xbox, o que vocês jogaram de Xbox?
1: Cara, eu, eu entrei no Xbox One no ano passado, né? No, só em janeiro. Eu, eu não tive ele praticamente esse tempo todo. Como eu falei, exatamente por não dar conta, que era Switch, era Wii U, era 3DS. Agora eu vou jogar Vita. E eu também gosto de jogo, jogo retrô também. Então volta e meia eu revisito o GBA. E aí eu, eu não tava imaginando dar conta, né? Os Thirds eu tava jogando tudo no PS4. Mas eu tive 360, e, e, e eu, só que eu joguei jogos muito picados, eu tinha fechado Gears 3 só, eu tinha hum. fechado jogos muito fora de ordem. Então quando eu peguei, eu, eu, eu já sabia que a, a geração estava acabando, é, e eu falei assim, eu não vou comprar o X, porque eu acho que vai agora no final da geração ser um investimento grande e eu não vou jogar tanto por causa da, da, dos outros consoles, né? Então eu optei pelo One S é, e foi uma ótima escolha também conseguir num preço super bacana, aí de 1.100, 1.200 reais de do fechado. Do caminhão. caminhão, né?
0: Caiu do caminhão também.
1: Exato, caiu do caminhão, exatamente. <risos> tá perdido. E aí eu peguei ele e fiquei feliz também porque eu achei ele o console mais bonito da geração, o One S, esse branco. É, e aí eu re resolvi correr atrás do tempo perdido. Então eu joguei um jogo que eu queria muito jogar, que para mim é o The Order do Xbox, que é o Rise Sun of Rome, que é um jogo que eu queria muito a continuação, porque eu também sou louco eu também, é romano. E aí depois fui atrás de todos, cara, fui de jogar todos os guias na ordem e agora eu tô fazendo isso com os Railos. E praticamente fiquei muito pouco tempo com o PS4 e o One, foi meio que quase uma troca, né? E agora eu estou com o Xbox ainda, com Game Pass, e tudo mais. Mas foi o... assim que ele entrou.
0: O bacana, Pedro, é que, com exceção do Wii U, uh, nessa geração, você foi o... Ao invés de Early Adopter, você foi o Later Adopter, né? Foi, foi pegar é, no final da vida dos consoles.
1: Cara. Sim, sim. O do Xbox foi bem foi planejado, assim, cara. Eu sabia que eu, se eu comprasse no início, algum ia ficar parado. E aí eu falei, não, agora, agora é a hora de pegar. E aí, quando eu peguei, eu acelerei, fechei todos os guias, fechei Halo, fechei o Rise... E, e aí os meus filhos também, com a coisa do Game Pass, também é muito bom para criança, né? Porque eles nem sempre têm tanta paciência, então o Minecraft, eles jogam, mas aí depois eles querem jogar um outro jogo, dá para baixar, então tá
2: sendo super usado aqui.
0: Maravilha, e contigo, Gui? Bom,
2: de novo, né? Eu peguei ele no lançamento, foi aquele <risos> investimento. Eu lembro até que a Microsoft estava com uma campanha publicitária desgraçada pro Xbox One no Brasil dava propaganda na TV, em canal fechado, aquela aquelas propagandas de CG e, de, e misturado com o mundo real, né? com tinha os game invadidos. no metrô de São Paulo, cara. Aham. Uh -huh. Nossa, eu lembro que veio... Nossa, tinha por tudo, cara. Tinha por tudo. Peguei o console, aí eu abri, e eu olhei assim, por que que eles me mandaram uma bigorna, tá ligado? Porque realmente <risos> o negócio é um tijolo. Não, cara, o... Velho, se for comparar, o Wii U é mais leve do que a fonte do Xbox One original fonte da Xbox original é um tijolo, literalmente tu tirar o cabo, tu taca na outra pessoa, a pessoa morre Aqui e era é muito
1: bizarro, é muito grande, cara muito não, grande. aquele
2: vídeo cassete lá, cara olha, sinceramente cara, assim ó, se a Sony consegue fazer um bagulho que não tem que ter uma fonte monstro separada e é só um cabo, tu também consegue, amigo que é a dica, tá ligado? Aquilo então, foi um fiasco. Aí era uma merada de cabo, porque era isso, e era o cabo do Kinect, que no começo era obrigatório colocar. Ah, Lembrando que no começo tinha que ter o Kinect conectado, não tinha, tinha que estar tá online e tinha. E não tinha como pegar jogo e emprestar, porque ia dar problema e não sei o que. E depois de um mês assim, eles voltaram atrás. Opa, acho que deu ruim, aí, pessoal. Acho que nós fizemos acho errado que não foi aí. Foi a melhor estratégia que nós adotamos. Não, não, foi, foi horroroso, foi horroroso. E, no caso, eu peguei o um lançamento e joguei o Dead Rising 3, o Forza 5 e o Rise, Son of Home. Dead Rising 3 eu achei ok, eu nunca tinha jogado Dead Rising, eu já tinha visto várias coisas da franquia, nunca tinha jogado, achei ok. O Rise, Son of Home, eu senti que é um jogo que, se desse a oportunidade de ter uma sequência, ele ia ser monstruoso, porque sim. eu acho que ele fez muita coisa competente, apesar do combate ser sim repetitivo, eu acho que ele tinha muita ambientação, ele tinha muito mérito, sabe? Eu acho que, galera, de novo, é outro jogo que negocia, o pessoal fica de mimimi, mas é um game que precisaria de uma sequência urgentemente, velho. Uhum, sim, e do Forza é Forza, né, cara? Qualquer jogo de, de corrida, lançamento, vai ser ridículo. Vai olhar e, e todo novo console, nossa, parece igual. E aí, o que não pode melhorar e ver o próximo e te espanca visualmente. Exato. O Xbox One, ele teve algumas questões bem interessantes mais pra frente na vida dele, né? Então, quando a Microsoft começou com essa questão de botar retrocompatibilidade retrocombatibilidade, que não era uma feature que eles iam botar... Tanto que antes de lançar o console, eles disseram que nosso console não vai rodar jogos antigos, não vai ter, não adianta. Eles viram que era uma oportunidade de começar a liberar. E é claro que naquela época eles já estavam projetando, né? Então assim, o cara foi um mentiroso do caramba, tem marqueteiro, né? Porque não é em um ano que tu faz uma retroportibilidade. Bom, tipo, jogos da franquia Fable, eu gosto muito. Inclusive, não perdoou a Microsoft a ter lá em Lionhead Studios. Não perdoou, vamos catar. Sim. Era uma baita de uma desenvolvedora, quiseram fazer um jogo estilo MOBA, estilo Hero sei lá, Magic Hero Gunner, não vou chamar de shooter, porque não era de tiro, né? Sim. No PC deu errado. e Só que o Xbox One, apesar de ele ser muito competente nos multiplataformas, ele tinha um problema de resolução muito multiplataforma, foi lançado com 900p, o que é ridículo nessa geração. Uhum. É ridículo, sendo que o Xbox 360 não tinha esse problema, como é que o Xbox One tinha, né? E o PS4 rodava tranquilo. E... Ele não teve muitas questões de exclusivos, assim, de peso, né, cara? Assim, beleza, a gente teve Gears, uh, o Gears, o remaster do primeiro, o Gears 5, teve o Halo 5, o Halo Master Chief Collection, os Forzas, mas para mim os produto, o produto mais valioso deles, da geração Xbox One, foram os Forza Horizon, cara. Os Forza Horizon 3 e 4 ali que eu joguei, eu achei incrível. O Halo 5 foi ok. E ah, o melhor jeito que pode investir na tua vida é comprando o Halo Master Chief Collection, né, velho? Que hoje nem precisa nem comprar mais, né? Só assinar o Game Pass... Que daqui a pouco tu vai nascer, tu faz o teste do pezinho e assina o Game Pass. Tudo junto. É, tá tá <risos> quase isso. Todo mundo vai ter, cara. E eu sou super a favor de ah, Game Pass e vai de tudo, cara. E vai de tudo. Game Pass é o serviço
0: mais maravilhoso dos últimos anos, cara. Pra...
1: É, eu, eu confesso a você, assim, eu acho... Eu tenho ainda o meu conflito de personas lá dentro. Uma persona, ela quer a só assinar os serviços a outra pessoa é o colecionista uhum. então eu vendi todos os meus jogos do Xbox mas eu fico com vontade de comprar os reinos e os guias de novo é... e cara eu, eu concordo com o Guilherme assim eu acho que também eu sou eu sou fã de Fable também inclusive fiquei muito feliz quando eles mostraram aí um trailer suporto, sim
2: graças Oficial. a Deus
1: não entendi como não pode não ter um Fable nessa geração eu acho que foi um, um erro Grande, esse início de, de, de discurso também de ser always online também não foi bom, apesar de que no final é o que acontece, né? Que hoje em dia, como o Guilherme falou, toda hora tem atualização, acaba que as pessoas estão online mesmo, mas acabou dando dor de cabeça, né? No início.
2: Não, mas o Xbox, cara, assim, ó, eu amo o controle da Xbox. Eu amo o sistema de conquista, eu acho muito superior ao que a Sony tem com os troféus. Tipo, todo o resto cara, se eu puder escolher, eu jogo um jogo no Xbox One e não no Playstation, sabe? Porque eu gosto muito do ambiente, da marca mesmo. Hum. Só que, eu comecei a ficar com ódio, porque eu passava uma semana sem jogar um jogo, eu entrava e tinha que dar update de 3GB. <risos> e aí eu passava 3 meses sem jogar um jogo o PS4 e não tinha update. eu pensei, que console quebrado é esse? Tá ligado? O que, que eles fizeram <risos> com os jogos aqui que tem sempre que ficar dando patch e update? Então, assim, uh, é um console que eu aproveitei bastante. Uh, infelizmente, Uh, o começo do ano aí, o meu console sofreu um acidente, né? Um acidente aí de queda. Caramba. É, e aí não valia a pena consertar. E agora eu tô naquela incógnita, pra vocês terem noção. Ó. Eu sou youtuber, né? Estamos aqui, quando nós estamos gravando, nós estamos há algumas semaninhas só do lançamento dos novos consoles. Adivinha quantos eu encomendei? Nenhum, né? Nenhum, porque eu tô naquela assim, cara, eu queria muito pegar o Xbox porque eu vi como é que tá o Series X, né? E como é que tá bom o sistema de resume que vai rodar tudo, e meu Deus do caramba. Mas aí eu fico pensando, bah, mas e se acontecer de novo de não ter exclusivo e o PS5 ter tudo, né? Aí uhum. é, é bem, bem complicado. Aí isso aí ficou um desabafo, inclusive aí, Microsoft, você tá me ouvindo, Sony. Vocês podiam responder meus e-mails, né? Inclusive mandei e-mail pra vocês. E vocês. Mas, não, é isso, sério, nem, pessoal. Nem... É, o pessoal da assessoria de imprensa aí tá, tá devendo. Aí o da Nintendo me responde na hora, né? Olha só. Tá Olha e... só. Enfim, é um ótimo console, cara. O Xbox One, infelizmente, a gente não tem dados atualizados de venda, né? Isso, Porque já faz isso uns dois bem. anos, mais ou menos, ou mais, que a Microsoft de. Se eu vou perder, mas pra não ficar feio, eu vou fingir que não, não tenho. É, deixa falar eu esse sei. negócio. Deixa que oh, é... agora Ó, agora, claramente, a gente ativou. Agora, além do pessoal do PlayStation, que a gente falou mal, né? Segundo eles, a gente falou mal, eles vão xingar. Agora, o pessoal mil grau do Xbox vai vir nos xingar também. Então, estamos ah, cancelados. Mesmo. Aqui a gente apanha de tudo quanto é lado, cara. Ah, então é que nem o meu canal, é, né? É, aqui não tem jeito não, não é impossível agradar. Cara, já me chamaram de sonista no meu canal. 90% do conteúdo é Mario, filho da mãe desgraçado. Como é que vai ser
0: sonista. Ai, meu Deus, é cada coisa que a gente tem que escutar, né? Mas enfim... Cara, minha experiência com o Xbox... Eu fui... Foi um, um console... A minha entrada no, no ecossistema da Microsoft. Porque eu não tive o Xbox original, não tive o 360... E eu era apaixonado, cara, por Gears. Eu vi a galera jogando Gears, eu falei, meu Deus do céu, que jogo é esse eu preciso jogar? Aquele design da, da, da arma, cara, da launcher, é, é um bagulho absurdo pra mim. Eu falei, cara, é uma, uma motosserra que atira. Eu preciso jogar isso. Então, quando eu comprei o meu Xbox... Como 4, não jogar, né? É uma motosserra e ela
2: atira. <risos> Exatamente. Que coisa mais atrativa. Quem que não quer sou? uma motosserra que atira... Todo cara, mundo... até a minha mãe quer essa lá pra preparar a <risos> salada, <risos> não sei.
0: Pois é, vai, tá fazendo a salada, cortando a salada ali, e vai que aparece um zumbi, de repente, na sua frente, ou um alienígena, nunca se sabe. Mas, enfim, e eu comprei a... foi o último console que eu comprei da oitava geração, eu comprei numa promoção e peguei aquela versão do do Halo Guardians, cara, que aquela versão prata Nossa. e azul. Nossa! Maravilhoso!
1: Cara, nem fala disso, porque eu acabei de falar que eu tô aqui lutando, para não recomprar as coisas, né? Aí meu ó, amigo... Claramente
2: eu... do gatilho, ó. Claramente. Não, já.
1: totalmente, cara. Aí eu falei assim, não, eu não quero comprar, é só serviço. Aí veio o meu amigo, né, de, diretamente do... com a ciclo do inferno, <risos> já me mandou aqui... O, eu tava comentando hoje com ele disso. Ele me mandou... Essa versão do Halo, que é a steelcase, que tem uma estatueta para montar e não sei De o que. De
0: metal, inclusive é a versão que eu tinha veio Isso. com essa estatueta.
1: mas o, o Halo 5, ou seja, todos, né? Sim. E fazendo um preço ridículo aqui. Eu falei, pô, cara, tu é amigo mesmo.
2: <risos> é, é o famoso cara no canto, né? Puxa, a balinha, vem cá! É, é
1: isso, é, é o meme do Diabinho.
2: <risos> Aqui nós temos um, um,
0: uma figurinha, vou até passar pra você. Passa depois... pro
1: Guilherme depois. Ai, que, é, que é o
0: compre você
2: merece, cara. É, é o, o Diabinho diabo falando, falando com... No ouvido da garotinha, compre você merece. <risos> Nem me fale, o, o Diabo falou duas vezes e eu cedi as duas vezes essa semana. Então, assim, realmente tá complicado <risos> isso aí, cara. Tá, tá difícil ser cristão nesse mundo, velho. Tá, pois tá é. complicado.
0: Mas enfim, cara, e eu adquiri essa versão do Xbox, e, meu amigo, e eu me esbaldei com todos os títulos que eu não tinha jogado, com todos os Gears. Infelizmente, eu me desfiz dele antes de ter lançado o Gear 5, mas, cara, você frisou o Forza Horizon, eu joguei o Forza Horizon 3, meu que jogo espetacular. Eu, há muito tempo eu não tinha uma experiência em, em games de corrida tão divertida quanto foi com a, a de Forza Horizon, cara. Joguei Dead Rising, joguei é, o Halo. Cara, eu joguei muita coisa nesse console. Até algumas versões é, de games é, da, do primeiro o, o primeiro Xbox, que foi o Ninja Gaiden,
2: cara. O Ninja Nossa, Gaiden. cara. Cara,
0: o, o que fizeram com no, o Xbox
2: One X? É joguei... bruxaria. Não, não, é ah, bruxaria. É, é, é macumba. Joguei... Tu vai abrir e tem farofa dentro
0: cara, é, é, é incrível, é outro jogo você fala, meu, é sei lá, o que a gente fala quando vai editar de vídeo, no, o, o Geek mexe muito com edição de vídeo, não sei se você já ouviu esse termo, né, que é, a galera acha que a gente faz edição de uma hora para outra e a gente clica aqui no Ctrl Alt Jesus e sai o efeito bonitinho, exatamente. né? Exatamente,
2: não, mas não é assim? Para ti não é assim?
0: Exatamente e, cara, e, e é absurdo o que acontecia no Ninja Gaiden. Quando eu vi ele rodando no Xbox One X, eu falei, meu Deus do céu, como que fizeram isso?
2: Cara, quando eles anunciaram, eu lembro do dia no perfil, sabe? Ah, o perfil da Team Ninja anunciou que o Ninja Gaiden 2 ia rodar, né? No uhum. Xbox One. E eu com o meu Ninja Gaiden 2 e mídia física ainda original esperando ali na gaveta, sabe? É. Cara, eu chorei o dia, assim, eu fiz a live e eu fui jogar e eu pensei, meu Deus. O meu que, que aconteceu aqui? O que está acontecendo? Nossa, porque o jogo já era absurdo, cara. E aí, claro, isso daí no Ninja Gaiden 3, aí realmente ficou triste a vida das pessoas. As pessoas foram chorar no rio e elas começaram a Ai, rasgar todas as suas cartas de amor a Ninja Gaiden, mas o, o amor é isso aí. Cara, <risos> cara eu, eu não sei o de dói. vocês, não. Eu não tenho capacidade
1: física pra jogar Ninja Gaiden. Assim, eu assumo a minha... A minha incapacidade é assim: eu tenho aqui o TLX que curte o Dark Souls, né? O
2: Demon Souls. Não troca não toque no Crash 4. Não toque é, nesse é... jogo.
1: Que cara, eu vou te falar: eu, eu assumo, fala assim, não chega, gente. O, o olha, o Clan Clank eu joguei no, no normal, né? E uhum. fui bem o jogo todo, cara. Aí quando chegou no chefe final. Eu falei, cara, que o que tá acontecendo aqui? Tipo, os caras falaram, ah, Dani, isso é normal, mas o chefe final é outra parada aqui. Ixi, e eu comecei a morrer 10, 15 vezes. Eu falei, gente, aí eu lembrei que eu podia baixar a dificuldade no meio do jogo. Aí eu fui e baixei e falei, Dani, <risos> easy mode, eu quero dormir, Ixi, pelo amor de tá Deus. Você tá
0: falando de dificuldade, é, eu joguei o NEC no modo hard, cara. E eu morria, cara, lá na frente, o NEC, ele tinha um sistema de checkpoint que não te deixava tão próximo, você tinha que voltar praticamente... Exatamente, é tarde, osso. Cara. Meu amigo, é, eu acho que assim, o NEC, eu acho que você termina ele em 8 horas, se você jogar ele no modo normal. Eu terminei, eu acho que o NEC, umas 25, 26 horas, de tanto
2: que eu morria no jogo, cara. Cara, ele... sempre pode ser pior, tem dois jogos piores. <risos> o primeiro é o nome do capeta, o senhor anticristo que voltou até, que é o Crash 4. <risos> eu morri 32 vezes em cada fase, literalmente. E eu não sou um cara ruim em plataforma, eu jogo plataforma a vida inteira. Jogos, então calcule, né? Uhum. E o segundo senhor do capeta é o Xenoblade Chronicles do Nintendo Switch. Porque você está jogando e aí você está lutando com os inimigos. Olha, aí você, olha um anjinho, olha um querubim, olha não sei o que. Aí de repente você vai no boss e é o diabo. Pois Tem que é, baixar a dificuldade, cara. Eu, na verdade, cara, cara
0: você sabe que tinha ti é galera aí né?
1: Não, eu, me aguarda, não. Já cheguei. Eu, eu parei o Xenoblade, <risos> eu tava jogando Chronicles. Eu, eu, eu nunca tinha jogado nenhum Xenoblade. E aí, eu, como uma pessoa que é nada normal, saí comprando os jogos das, da, da franquia e nunca tinha jogado. Por acaso, eu gostei do Chronicles. Só que, cara, é, eu tô apanhando. Eu cheguei num boss lá que eu falei, cara, não consigo. Eu vou ter cara, que Cara, é que e assim,
2: eu. O Break Chronicles 1 é muito desbalanceado. O 2 é tranquilo, sabe? Eu não tive que baixar uma vez a dificuldade, tu aprende os sistemas e tu joga. Agora o 1, ele é injusto, cara. Ele não é difícil, sabe? Ele é injusto. Tu tá jogando, os inimigos estão no nível 2, aí o chefe tá no nível 10. Pois é,
1: tá, tá, tá errado isso aí. Tá errado isso aí.
2: T Tudo culpa da Microsoft isso aí, ó. E falando
0: de curva de dificuldade, tem um, um game no Xbox One que pra mim é, é o, o game mais maravilhoso do console, que já tem agora para os outros consoles, que é o Cuphead, cara, eu adoro aquele jogo, e há um ano e
2: meio estou preso no King Dice, eu não consigo matar aquela desgraça de é, chefe. É difícil, mas assim, o, o Cuphead é interessante, que ao contrário dessas atrocidades que nós falamos aqui dos outros jogos, o Cuphead é difícil, mas ele não é injusto, tipo assim, tu morreu, mas tu sabe que tu morreu. Tu entende que tu não conseguiu desviar de tal coisa, etc. É que nem nos outros, tipo Nioh, que eu fui jogar outro dia, que Deus o tenha. Que é a primeiro, primeiro, primeira fase. Nossa, eu joguei, caraca, eu sou muito bom. Eu acho que dá pra jogar. Eu joguei na casa de um amigo, né? Mas eu acho que dá. Aí eu fui, o trouxa foi pra casa, comprou no seu Playstation, né? Que é burro, que nem Manta E aí, cheguei na segunda fase. Cara, eu fiz uma live de duas horas morrendo na mesma fase. Mas o Nioh 2 ou o primeiro? O primeiro. O primeiro, o primeiro tem o um platinado, cara primeiro desgraçado, que eu jogando aí eu ficava 15 minutos matar os caras metodicamente, aí vinha um cara e me dava um golpe, um, aquele arrombado infeliz, filho de uma cadela, e me matava
1: ah, é, é muito forçado, cara, cara é, muito forçado. é complicado, união... e o pior é que o
2: jogo é bom só que eu não consigo lidar com essa injustiça desgraçada
0: cara, é, é, é tipo a, a tela da motinha do Battletoads, cara exatamente, cara exatamente isso. Uma outra coisa maravilhosa do Xbox também, que me trouxe, é, que me fez querer a plataforma Xbox, foi o Killer Instinct cara, eu, eu amo o do Super Nintendo, eu amo cara, o, o primeiro jogo eu, eu joguei pra a versão de arcade eu, eu nunca vi o arcade em si mas eu joguei no computador a versão de arcade e quando eu vi o anúncio que os caras fizeram a remasterização da música com guitarra, estilo metal eu falei, meu Deus do céu Pô, desse Playstation, eu quero jogar Killer. Cara, foi, foi um jogo também que eu
2: passei muitas horas jogando. É, ele foi bem jogado, mas eu acho que o tio saiu pela culatra, né? O modelo isso. que eles colocaram. Uhum. Porque, tipo assim, em a teoria era muito também. bom pra gente, sabe? Tipo, a gente poder jogar com um, dois personagens e depois quiser comprar compra, né? Um passe. Só que na verdade isso fez o pessoal desvalorizar o jogo. Era melhor eles terem lançado o jogo com um preço menor, tipo 20 dólares, tá ligado? E vinha completo, uhum. ou 30 dólares, coisa e tal, e aí tipo... Chegou numa época... Que ninguém mais ligava... Porque Link... É um jogo de luta... Excelente... É, é que assim... Se você for parar para pensar...
0: A Microsoft inseriu premissas... Nessa geração... No início do Xbox... Que foram... É, aceitas... Estão sendo aceitas... Hoje em dia... Por exemplo... O, o... Godfall Que vai sair pro Playstation 5... Ele tem que ser... É, jogado... Inteiramente... Com a internet... Uma coisa que lá atrás... Foi criticada... Ferrenhamente... A questão da transição dos jogos digitais também, que tipo o pessoal... É, Não, eu só quero o jogo, se for físico, eu quero poder emprestar meu jogo, que gerou aquele famigerado videozinho do empréstimo do, do PlayStation, lá do PS4, lá no começo da geração. Hoje, cara, é uma coisa muito mais popularizada, a mídia digital. É, a, o esquema também de jogos de luta, com essa rotação de personagens, você tem aquele... Dead or Alive, o Fabrício Carinha adora, uh, o nosso ouvinte, ele adora esse jogo. Você tem a rotação de personagens, você
2: escolhe o que você quer comprar. Não, não, peraí, um... mas ele adora, mas ele já gastou 5 mil reais na rospinha, senão ele não gosta. Cara, <risos> eu, eu, eu acho que sim, Fabrício, deixa Então tá bom, então aí. palmas pra ele. É, abriu um ele.
1: fundo, né? Abriu um fundo no banco, né? <risos> Fez o um
2: financiamento. É isso. Financiamento gamer do bebê, cara. <risos> ah não, ah, nem foda Sorte gamer. Isso, isso aí é outros nomes do capeta, cara. É o dedinho na mesa, naquele da mesa. É crédito ou débito. É parcela, não dou desconto, mas parcela tem 12 vezes. E esse financiamento aí. Isso aí. Exatamente.
0: Cara, e, e ó, como eu já disse aqui, o outro, outro atrativo do, da Microsoft é esse serviço maravilhoso chamado Game Pass. E eu tô de olho também na xCloud, cara. Uhum. O P me faz inveja com Gear 5. Ele sabe que eu sou um grande fã da série. Ele mostrando lá os mapas. TeleX, olha aqui, terminei o Gear 5. Eu
1: falei, pera. Jogaço. É o segundo melhor da franquia, na minha opinião. É
2: muito bom. É muito bom mesmo. Eu achei achei ao, incrível.
1: Primeiro ao
0: o 3 ao concurso.
1: Ah, é sem dúvida. Eu, eu acho.
0: Eu também acho. Cara, maravilhoso. Eu acabei me desfazendo do meu Xbox para poder comprar o meu Nintendo Switch, porque, sabe, a, a vida não é fácil. Sabe, <risos> eu isso, não fazendo. Eu comprei o Nintendo Switch, então o Xbox One, ele tem uma coisa importante para mim, que foi me inserir no, no, no sistema da, da Microsoft, né, no ecossistema Microsoft, me fez gostar das franquias, criar uma identificação com, maior ainda com Gears, que era um, um, um game que eu adoro, me fez conhecer é, novas franquias, e também me deu a oportunidade de ter o um Nintendo Switch hoje.
2: Valeu querer... aí, Microsoft. Você ajudou a vender mais um Switch? O pessoal vai querer Isso. matar.
0: Mas, mas enfim, cara. E, e deixa em aberto aí a, a vontade de ter, quem sabe, o Series X ou o Series S mais para frente. Às vezes me dá
2: uma dor no coração, assim, porque eu vejo o Series S que tá mais baixo, tá ligado? O valor. Sim. Só que eu pensando, pá, e se eu tô, eu tô com 4K, e se eu começar a me arrepender depois, tá ligado? Exatamente. É, é complicado, velho. Mas é bem inteligente o parte de Microsoft ter feito esses dois modelos, aí
1: É, a gente aqui no, no, no RoomCast a gente já tem os dois, né? O console Sim. já tá garantido aí. O... TLX optou pelo PS5 e eu fui pro Xbox One Não, Não,
2: peraí que eu vou sair do YouTube e começar a fazer cast, cara, porque de onde é que vocês estão tirando dinheiro? <risos> chama-se Emprego Formal, tu não conheceu ainda. <risos> <risos> Se chama-se CLT. Não,
1: <risos> não, eu fui eu fui, no, eu fui no, no, no Series X, Playstation ainda não vou... Vou deixar lá pra frente, deixa sair os
2: exclusivos dele... Olha, tal. a Sony me perdeu por um ponto, cara. Eu ia comprar o PS5, tá? Lançamento. Porque eu queria jogar dois jogos. Eu queria jogar... Não, não é o Spider-Man. Eu queria... Ó, oh, que estranho. Eu queria jogar o Wrestling Clank, né? Sim. E o Sackboy. Só que eles disseram que o Sackboy vai estar no PS4. Eu falei, então eu dou uma segurada. Se não fosse Sim. os dois, aí eu pegava o PS5 mesmo, cara.
0: Cara, a, a, a minha escolha pelo PS5 é pela identificação que eu tenho com a marca. E, cara, anunciaram o God of War. O Spider-Man... Eu, eu platinei recentemente o Spider-Man, então ver o, o Miles lá, eu falei, caramba, eu quero jogar muito isso, Demon
2: Souls, que eu sou fã da série Souls. Então, tipo, meu... Temos não. um Trophy Hunter aqui, pelo que parece. É, vai, ele é, ele é chegado. <risos> chegado nos trophies.
0: Sim, sim. Hoje em dia eu só faço troféus mais fáceis, uhum. já, mas no passado...
2: Eu, eu só faço troféus mais fáceis tenho platina de Lio, quase, Não, eu,
0: eu
1: tenho, eu tenho eu já, a platina de The Walking Dead que quando você fecha o jogo você ganha a platina né?
2: ah, isso aí eu também
0: tenho <risos> é isso eu, quando eu disponho de um tempo maior oh, mas sabe, as responsabilidades da vida vão cobrando e a gente tem que parar de pegar troféu difícil Mas, pessoal, esse foi o nosso papo sobre o final da oitava geração aqui. Uma conversa muito boa. Quero agradecer novamente a participação do nosso querido Guiós. Cara, muito obrigado pela tua participação. Antes de
1: você, antes de você falar e encerrar, ah. Guilherme, eu queria aproveitar agora um momento sem crachar aqui. É, tem uma pessoa que é muito fã sua, mas muito mesmo, e que tá, escuta o nosso cast. Opa. E eu quero. Eu queria te pedir pra você mandar um beijo pra essa pessoa, que é a minha mãe. A minha, Opa. mãe. a minha mãe, cara, ela é gamer, ela joga Switch, ela joga U, ela joga Vita, ela joga 3DS.
2: Nossa!
1: E ela tem, é, ela apesar de jogar Vita, a parada dela é Nintendo, né? É, e, e ela é apaixonada também com os bonequinhos, com a coleção dela, tudo lá. E ela ama você, cara. Ela foi atrás de você na BGS quando você foi. Ela acompanha os seus vídeos todos. Ela sempre briga. Não, o Guilherme me ajudou aqui com o Yoshi. O Guilherme me ajudou com não sei o quê. <risos> que quando, da hora, quando, cara. Quando eu contei pra ela que você ia participar, ela surtou. Ela surtou. A minha irmã que estava com ela lá no Rio... Ela achou que a minha mulher estava grávida de novo, só para você ter uma noção <risos> da felicidade que a minha mãe ficou de saber que você ia gravar comigo. Olha o que tu causa aí, olha
0: o que tu está usando nesse podcast.
1: <risos> o nome dela é Sara, e aí eu te pedi para mandar um beijo para ela, que ela vai escutar esse cast aqui. Então,
2: Sara, muito obrigado por me acompanhar, queria lhe mandar um beijo, um abraço, dizer que você é uma pessoa incrível. Porque só pelas coisas que você faz, não tem uma pessoa a ser ruim assim. Tipo, é impossível, assim, não existe. E realmente, fico muito feliz por você acompanhar o canal. Continue aí, dá, dá uns puxão de orelha no teu filho aí também, se ele começar a fazer zoeira aí, se falar besteira aqui também. E agradeça ele depois, que foi também graças a ele que estou aí participando deste cast. Um grande abraço, um grande beijo.
1: Obrigado, cara. Obrigado você aí por essa... Visita ilustre aqui. Tipo
2: não, que eu que agradeço, que... cara. Nossa, vocês mandaram lá o material, fui dar uma escutada. Pá, achei assim. Vocês estão numa estrada muito longa, né? Tem um nível bem alto de cast, cara.
1: Porra, obrigado, cara. E a casa é sua. Quando você quiser. Pintar. Show.
2: Você sabe que, sabe que eu me convido, né? Você sabe que vocês estão isso aí, né? A o pessoal é... do 90
1: Vidas que conhece isso aí, né? A ideia é essa. Agora para abrir a porteira é falar, ó, oh, eu vou gravar aí, hein? Beleza, vambora. É...
0: Casa, agora quando você chegar aqui pra fazer cash você vai ver a, a louça suja, não vai ter mais pauta bonitinha.
2: exata eu sabia, eu sabia, porque eu pensei, na hora, eles não, não podem fazer isso, cara. <risos> <risos> Mas
0: deixa aí o teu site, tuas streamings, manda aí seus contatos pra gente aqui pra galera poder acompanhar, você quem ainda não acompanha, né?
2: Ah, tem bastante. Ih, cara, essa internet é muito grande, muito, muito grande. Então, pra quem me conhece, então eu sou o Guilherme Oss, eu. Trabalho com o YouTube já faz uns oito anos, mais ou menos. Tem um canal, youtube.com Guilherme youtube.com.brilheros, o o, S, S, não de mágico de Oz. Então O e dois S. Eu sempre falo pras pessoas lembrarem do SOS. Aí elas só trocam o S de lugar e fica tudo certo. Olha <risos> aí. Faço aí também lives na Twitch. Infelizmente, ainda não consegui o meu barra Guilherme Oz. Então eu tenho uma, uma, um barra horroi, horrível, que é o barra Guilherme Underline Oz, que é um lixo. Inclusive, Twitch, quero que vocês me consigam aí. Ô, Twitch, arruma ah, isso aí, ó. Que bagunça é essa? <risos> E quem quiser conversar comigo, mais fácil que nunca é seguir no Twitter, cara, arroba Guilherme todo mundo que manda mensagem eu respondo, então tamo aí pra conversar, estamos aí vivendo, vivendo a vida louca, se você quer conferir conteúdos aí, principalmente Nintendo, não só, mas principalmente Nintendo, de Switch, às vezes uma coisa de 3DS pintar aí, uns, uns, uns quadros estranhos que eu faço, tamo aí na pista. Maravilhoso. bom. Pedrão, e como é que a gente encontra na internet?
1: Meus amigos queridos no Twitter e no Instagram é @pedroderble, tudo junto, no YouTube youtube.com/pedroderble e meu gamer tag é PDerble, letra P
0: Maravilha, galera, quem quiser me encontrar na internet é só procurar por Thiago com T H T L X. Você vai me encontrar na Twitch, no YouTube e também no Facebook e Instagram também não deixe de acessar o nosso conteúdo e todas as nossas redes sociais lá no playroomgames.wordpress.com. Mais uma vez, muito obrigado, Pedro, muito obrigado, Gui, e até a próxima. Tchau, tchau!
1: Valeu! Falunz! uns. <música>